0: Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Nacht so und ich muss Ihnen sagen, heute ist ein wunderbarer Abend und deswegen beginnen wir heute etwas unpünktlich. Herzlich willkommen zum Zero-Day-Podcast, die Sendung für Informationssicherheit und Datenschutz, heute live aus irgendwo anders. Und wie immer sind auch wieder mal dabei der Sven. Hi Sven! Hallo Stefan. Und meine einer, der Stefan. Und ausnahmsweise mache ich die Anmoderation, weil ich derjenige mit der Musik bin. sehr verehrten Damen und Herren. Und da wären wir auch schon wieder. Ha, Folge 040.
1: Ja, ich und du hast was in der Anmoderation vergessen.
0: Was habe ich vergessen?
1: Zweimal im Monat. setzen wir Verdammt! Stoffen zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT, Security und um IT-Security und Privacy zu reden. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, kann ich gleich, Aber ich muss,
0: äh, kann ich gleich hier für Hausmeisterei hinsetzen, hier. Fertig, Hausmeisterei. Ja, genau. ah, passiert.
1: Ja, nächstes Mal mache ich es wieder, dann sitzen wir wieder zusammen.
0: Genau, also heute werdet ihr wahrscheinlich auch, also es werden wir Leute geben, die sich äh, genervt fühlen werden, ähm, weil ich meine Sprungmarken äh, benenne oder beziehungsweise mitteile, wann ich die setze. Äh, das hat allerdings auch einen Grund, ähm, weil äh, ich äh, heute quasi alles alleine machen muss, mehr oder weniger. Das ist ähm, etwas dumm. Also es ist tatsächlich heute etwas blöd. Äh, Okay, das war jetzt verkehrt, was ich gemacht habe. Aber das macht gar nichts. Ich will den eigentlich haben. Ähm, ja, das war jetzt gerade also, so doof.
1: So, solange Stefan da noch am rumrätseln ist, wir nehmen nämlich das erste Mal remote auf, dieses Mal. Ähm, mich hat eine Dienstreise nach Stuttgart verschlagen. Und Stefan ist äh, in Braunschweig, wie immer. Und genau. wir wollen jetzt das erste Mal, damit wir trotzdem in unserem Rhythmus bleiben, äh, das halt remote machen. Ich sitze hier am anderen Ende eine sehr wackeligen Hotel WLANs und hoffe, dass die Verbindung hilft. Hält. Das aber wir alle. haben auch schon zweieinhalb Stunden Audio-Setting-Setup äh, hinter uns.
0: Ja, ich bin und, mehr als genervt von äh, Studio Link und von Reaper und von Audio-Routing. Ich habe da absolut keinen Bock mehr, aber ganz ehrlich, das ist das einzige Mal hoffentlich, dass wir das machen.
1: Ja, ja genau. Ich, ist auch schön, wenn wir mal zusammensitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das auch, das auch. Ne? Zumal, ja. ähm, ja, meine Liebste auch schon ein bisschen genervt war eben. <lacht> die und wir erst. Äh, ich, ich noch mehr, aber davon abgesehen, wir hatten auch ähm, schon eine kleine Diskussion, wer eigentlich nachher dann noch mit dem Hund gehen darf und äh, Ah, äh, okay. Ja. Ich habe gewonnen bis jetzt. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich hoffe, also du noch mit dem Hund gehen darfst. Ja, ja, also die, die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt, ist, ähm, dass sie mich quasi veralbert und einfach dann mit dem Hund losdüst. Ja. Ohne mehr was so. zu sagen.
1: Kannst ja trotzdem hinterher nochmal mit dir noch
0: Nee, kann ich ja nicht machen. Weil ich will dann auch irgendwann ins Bett. Naja. Wie das so ist. Gut. Naja. Aber, äh, Jetzt also bist du gerade. Bitte,
1: meine Audioqualität äh, zu entschuldigen, falls die schlechter ist als sonst.
0: Ja, du bist ich eher gerade ein bisschen am, am, am Hacken. Das ist ein bisschen blöd.
1: Ja, du kannst manchmal auch abgehackt drüber. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Ich habe kein Podcast-Equipment dabei. Ich habe nur ein Bluetooth-Headset hier und nehme mit dem internen Lautsprecher meines Notebooks auf. Und ich hoffe, die Qualität ist ausreichend, beziehungsweise Audiophonik kann da noch was reißen, wenn wir das anschließend natürlich haben. Sollte ich kurzzeitig weg sein, dann bricht das Hotel-WLAN zusammen. Im schlimmsten Fall würde ich mich dann wieder über LTE, über einen Hotspot von meinem Handy hier, Äh dann dazu melden, dann muss halt Stefan irgendwie in der Zwischenzeit alleine erzählen oder aus dem Pfandefelde vorlesen.
0: Ja, ich brumme naja. gerade extrem, gehe ich mal von aus, aber das liegt daran, dass ich gerade mein Telefon mal angefasst habe, weil ich mal ganz kurz was nachgeguckt habe. So.
1: Oh ja, das hat man gesagt. Das ja, ja,
0: das ist, ähm, ich lasse jetzt mein Telefon auch da liegen. Ne, ich wollte nur ganz kurz gucken, ähm, wie viel Bandbreite ich denn gerade aktuell verbrauche. Uh, du bist auch über LT. Und das sind, genau, weil ich nämlich auch eine LT-Verbindung einfach nur habe, aber meine ist definitiv stabiler als die von fast jedem anderen, weil ich sitze unter der Antenne.
1: Ja, unter der Antenne ist gar nicht so gut.
0: Ja, es ist ein bisschen versetzt zur Antenne, aber ich schaffe tatsächlich okay. Datenraten von, äh, also die jetzt mittlerweile das neue Maximum, was ich hatte, waren 72 Mbit.
1: Oh, und wie viel braucht Studio Link?
0: Ja, wir sind bei ein paar KB. <lacht>
1: Ja, habe ich mir gedacht. Das ist auch meine Hoffnung, weil jetzt ist natürlich genau die Zeit, wo die ganzen gelangweilten Geschäftsleute in diesem
0: Hotel äh, Netflix oder YouTube anschmeißen. Ja, naja, wir, sind, wir sind jetzt gerade... Oder YouPorn. Ja, also ich bin gerade okay. bei äh, 40 KB gewesen. Ähm, ah ja, okay, das ist ja in Ordnung. So, und das Schöne ja, und ist, halt, ist ja zum Glück nicht so viel. Genau, und das Schöne ist halt, ne, je, schnell, äh, je später es wird, umso mehr Bandbreite habe ich zur Verfügung. Mhm. Das ist natürlich schon mal eine schöne Sache. Ja, aber lass mal zusehen, dass es nicht allzu spät wird. Genau, genau, genau. Also, ne, das erste Mal hatten ja schon. So, dann ähm, eine Sache, die ist blöd, weil in der ganzen Hektik jetzt mit dem Aufbauen und allem und Einrichten habe ich leider vergessen nachzugucken. Ähm, aber der Rubel rollt. Ja, also danke an alle, oh. die uns etwas in den Becher gewerfen, ähm, beziehungsweise geworfen haben in dem Fall, ja. Äh, danke, danke, danke. Und ähm, der Rubel rollt äh, ist eine Anspielung auf, also er wird wissen, wer gemeint ist. Auf einen Hörer, der uns Geld gesendet hat, nämlich 400 Rubel. Oh. Da habe ich, hab ich echt so, what? gemacht kurz. Das ist so geil, ist auch aber cool. In Russland hört man es auch. <lacht> ähm, habe dann allerdings äh, mich dabei eingeloggt, habe nachgeguckt, von wem es kommt. Da ich so, naja, okay, vielleicht doch nicht aus Russland.
1: <lacht> ich habe gerade geguckt, wie viel das ist. Also. Ich freue freu mich trotzdem drüber, aber 400 Rubel klingt natürlich deutlich
0: mehr. Genau, das, das, das klingt deutlich mehr, aber ganz ehrlich, das ist eher so in der Region von dem, was ich ja ursprünglich mal hab, was ich ja ursprünglich erwartet habe, nicht das, was ich haben will. Sondern von dem, was ich erwartet habe, da ist es eher so näher dran. Ähm, wahrscheinlich sind so 250 Rubel eher, eher so das, was ich haben wollte oder 200 oder so, keine Ahnung. Also ähm,
1: um das mal aufzulösen, 400 Rubel sind 5,70 Euro.
0: Ja, irgendwie so umdrehe, 5 Euro ein paar zerquetschte.
1: Wahnsinn. Ja, genau. Aber coole, coole Idee. Ich wundere mich immer, wenn bei korrekt so jemand schreibt äh, ein Euro für jede Folge äh, und ich denke mal so, der, der hat einen dreistelligen Betrag überwiesen. Das ja. ist ja faszinierend. Ja. Ähm, aber man könnte dann ja wirklich mal einen Rubel für jede Folge überweisen. Das wäre, das wäre, doch, das
0: wäre ja, also wäre wär ein bisschen arg wenig, aber ja, könnte man auch machen. Ja. Könnte man auch machen, quasi einen Rubel für jede Folge schicken. Das dürfte doch auch sehr interessant werden. Ich frage jetzt,
1: um, ob ich hier Rubel überweisen kann über Paypal.
0: Ja, kannst du. Du musst nur die Währung umstellen. Ja? Ah, okay. <lacht> ist, ich habe das auch erst lernen müssen. <lacht> <lacht> oh, da fallen mir ja viele
1: Sachen ein. Ja, mir auch. kann man ja auch sehr schön Leute mit Erdbeeren. Ja. ja, cool.
0: Ja, vor allem, ich kenne auch so eine, so eine, um, so eine Währung, in der war, war ich persönlich nicht, aber ich kenne jemanden, der war da Millionär. Das waren da irgendwie 5 Euro oder so.
1: <lacht> deinen letzten Witz habe ich nicht mitbekommen aber ich bin zum Glück noch da das ist schön. okay du
0: bist doch da, wunderbar ich habe gerade gesagt dass ich da jemanden kenne der irgendwann mal Millionär war in einer gewissen Währung und das sind so umgerechnet knappe 5 Euro gewesen <lacht> so, das ist jetzt aber nicht gut ähm... willst du kurz umstellen dann würde ich quasi... Nee, äh, ich
1: lasse das erstmal noch. Das sind, äh, das sind irgendwie andere Aussätze hier. Lass es erstmal weitermachen.
0: Okay, das heißt, ich setze ich und hoffe, dann würde ich sagen, ne, leg los mit deinen Datenverlusten.
1: Ja, einmal die Datenverluste. Wir haben diesmal wieder alle Klassiker dabei. Wir haben AWS S3 Buckets, wir haben MongoDBs und wir haben ungesicherte Elasticsearch äh, Server, aber auch einen Exoten und eine richtig hohe Strafe von einem Datenverlust. So, das war die Zusammenfassung. Ähm, wen die Details nicht interessieren, der kann gleich weiterspringen. Ansonsten fangen wir mal an mit den Amazon S3 Buckets. Ähm, da wurden nämlich äh, einige 10 Millionen Einträge von Kunden von zwei Airlines gefunden, oh. äh, die beide von der Lion Air äh, im Lion Air Besitz sind. Und. Ähm, das waren einmal 21 Millionen Dateneinträge und der andere 14 Millionen. Und äh, die sind aus äh, dem Mai 2019 von der Malindo Air und Lion Air. Naja, jetzt nicht so, was man hier so kennt. Es gab noch ein drittes backup fall von der Batik Air. Aber dazu ist hier nicht großartig was gesagt. Das ist auch im Besitz der Line Air. Oh. Ja, genau. Und äh, in den geleakten Daten sind halt äh, Passenger und Reservation IDs, äh, die Wohnortadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Namen, Geburtsdatum, Telefonnummern, Passnummern und äh, die Ablaufdaten. Oh oh.
0: Von Wenn du bist kaum. Äh, bin ich wieder da? Ja, du bist wieder da
1: die ganze Zeit haben wir vernünftig miteinander reden können ohne Probleme und jetzt, jetzt kommen solche Drop aus. das wäre ja ärgerlich. Ja, das wäre echt ärgerlich. Ähm, aber ich hoffe, das ist nur ein Termin. Naja, und äh, also diese, ähm, die Links zu den S3-Buckets wurden auf einer Webseite publiziert, ähm, die halt solche Links sammelt. Und äh, auch dann anschließend wohl äh, öfter mal verteilt und äh, als das großräumiger verteilt wurde, ist äh, man da wohl auch darauf aufmerksam geworden und hat Moment, ja und hat äh, diese dieses Leck halt geschlossen. Aber äh, den Link nicht mehr zur Hand. Mal äh, recherchieren was. Das war eine sehr interessante Seite, die halt äh, die sammelt anscheinend solche offenen Datenbanken und publiziert durchaus eine äh, Seite, die man, wenn man sich für solche Dinge interessiert, mal im Auge behalten kann. Das wenn ich sie noch finde, schreibe ich sie in die Show Shownotes und äh, dann kann jeder damit rumspielen, der sich dafür auch interessiert. Ja, das war vom 17.9., ebenfalls vom 17.9. Ähm, geht es jetzt? Lass mich mal eben gucken. Ach, das war das, genau. Das Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks und der US-Investigativplattform ProPublica, die ich vorher noch nie gehört habe,
0: Also was mich wundert, Fallreiche. Was mich gerade wundert, hm? ist, der Bayerische Rundfunk hat ein investigatives Rechercheteam? Nein, nein, das
1: ist die äh, in Zusammenarbeit mit dem US-Investigativplattform. Ach so, okay, Plattform. alles klar. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Genau.
0: <lacht> Hätte mich auch gewundert, und? wenn die was, nachgucken, was selbstständig nachgucken. <lacht>
1: Sie sind auf diverse unsicher konfigurierte Server mit personenbezogenen Daten äh, gestoßen oh. und auf diese Daten äh, hätten Menschen auch über Jahre hinweg unbefugt zugreifen können. Okay. Ähm, es wurden auch äh, natürlich äh, personenbezogene Daten gefunden. Die Journalisten haben stichprobenartig einige der Betroffenen halt kontaktiert mhm. und damit halt konnten sie auch sagen, dass die Daten höchstwahrscheinlich echt sind. So Und das sind vor allen Dingen Bilder von Brustkrebs Brust Screenings, Wirbelsäulen und Röntgenaufnahmen, oh. die aber auch mit, mit Daten wie Namen und Geburtsdaten versehen würden. Oh. Ja, und also gerade Name und Geburtsdatum ist ja schon ein relativ ja. äh, gutes Kombination, um eine Person auch wirklich zu identifizieren. Richtig. Insgesamt ja,
0: und wenn du dann zusätzlich natürlich noch ähm, Untersuchungsaufnahmen hast, dann hast du mhm. da schon alter Schilder. Das ist, das, ist äh, das dürfte ein bisschen teuer werden.
1: Insgesamt sind das 16 Millionen Datensätze von Patienten aus 50 Ländern. Oh. Also auch nicht gerade wenig. Nee. Und äh, das ist jetzt mal nicht so einer der, der Standards. Das ist noch gar nicht mal der Exotfeld mit dabei an, den ich angekündigt habe. Aber äh, ist auch ein bisschen exotisch, weil sch äh, Schulter dran sind äh, unsicher konfigurierte Picture Archiving and Communication System Server PACs. So, die dienen halt unter anderem als an Sammelstelle für Röntgenaufnahmen und Bilder aus Computertomographen. Und äh, mit diesen Servern wird mit einem aus den 80er Jahren stammenden Kommunikationsstandard kommuniziert. Das heißt DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine. Und der setzt auf äh, HTTP-Protokoll, also HTTP und das IP-Protokoll. So, äh, da ist halt irgendwer in den 80er Jahren auf die Idee gekommen, äh, wir übertragen halt diese B mal über HTTP. An Verschlüsselung haben die nicht gedacht, oder? Nein, in den 80er Jahren hat noch niemand an Verschlüsselung gedacht. Ja, aber so nachträglich. Ja, das ist ja bei vielen Systemen das Problem. DNS hat das ja heute noch, ne? dass also die DNS-Anfragen im Wesentlichen unverschlüsselt rausgehen. DNSsec und DNS-over-SSL kommt ja jetzt quasi erst dann äh, in, in, ins Gespräch. Und äh, darüber sind halt Sicherheitsforscher wohl auch darauf aufmerksam geworden auf diese öffentlich erreichbaren Server und konnten damit halt zum Teil unverschlüsselt auf Patientendaten zugreifen. Oh mein. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man vielleicht, wenn dieses Protokoll HTTP vorsieht, dass man zumindest die Daten verschlüsselt abgelegt hätte. Das
0: wäre eine Maßnahme, also, ja.
1: Aber ähm, das wohl nicht. Und nee, dadurch da, ist
0: halt. Ja, aber ich kann mir auch denken, warum nicht. Und zwar hast du dann nicht die Problematik des Schlüsselaustauschs.
1: Das hast du ja immer. Ja,
0: ja aber das, das haben die ja, du ganz ehrlich, das kriegen aber so doch, doch schon bei der E-Mail nicht hin. Das kriegen sie beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach nicht hin. Warum sollten die es da schaffen?
1: Ja. Naja, und mal wieder ist die Gesundheitsbranche betroffen mit ihren extrem alten Standards. Ne? Ich meine, in den 80er Jahren hat noch niemand irgendwie auf irgendwelchen Leitungen gesnifft oder nur sehr wenige.
0: Das waren Dienste ähm, hauptsächlich.
1: Und wahrscheinlich, das, das Netz war auch noch gar nicht so offen, wie es das jetzt ist. Ja. Also 80er Jahre, ich bin 92, äh, glaube ich, also Anfang der 90er Jahre mit dem Internet in Berührung gekommen und IP-Protokollen und so weiter. Und äh, das war alles damals noch äh, Raketenwissenschaft irgendwie. Und äh, naja, aber das hat sich halt in diesen 30 Jahren nicht verändert und dann fallen solche Sachen einem irgendwann mal auf die Füße. So, dann haben wir hier noch einen schönen, äh, das ist auch wieder einer von den Klassikern, eine äh, MongoDB im Internet ohne Passwort okay. und äh, das Lustige daran ist, dass es äh, die Daten von der äh, kriminellen Vereinigung hinter der sogenannten gutkit malware sind, oh. also da haben jetzt quasi mal die bösen Hacker äh, auch einen Datenverlust erlitten. Und äh, das war wohl also ein Security researcher, der heißt Bob Diaschenko äh, hat das entdeckt und hat halt äh, die Daten dieser Gruppe dann eben auch runterladen können und da einen sehr schönen Einblick äh, in deren Operationen gewinnen können. Mhm. und diese gutkit malware war das erste mal 2014 aufgetaucht und äh, hat sich halt seitdem, ja, weiterentwickelt. Also am Anfang war es halt ein reiner Banking-Trojaner und oder, ähm, hat sich entwickelt zu einer Software, die Informationen aus Browsern extrahieren kann. Okay. Und äh, es kann halt auch zum Beispiel loggen, was äh, in Webforms eingegeben wird, inklusive Passwörtern oder Payment-Card- äh, Numbers und solche Geschichten. Und, äh, also es ist interessant, dass die Leute, die es eigentlich wissen müssten, die gleichen Fehler machen. Also, bitte, ne? MongoDB und im, Internet, im Internet. Genau, ohne und Pass gesichert. Yay!
0: <lacht> die haben das Update nicht eingespielt. Ja, anscheinend. <lacht>
1: <lacht> so, was haben wir denn hier? Hm, ja, dann wieder äh, Security Researchers von VPN Mentor. Ich ich vorher ja auch noch nicht gehört, ähm, Sachmann, haben was. ein Datenleak entdeckt, bei dem die gesamte Population von Ecuador betroffen
0: ist. Äh, da habe ich eine Frage zu. Tatsächlich Ecuadorianer oder einfach nur von der Menge?
1: Also das ist jetzt nicht so wie äh, so und so viele Saarländer. Also okay. sind schon alle Ecuadorianer betroffen. Oh mein. Ne? Als Als wenn hier irgendwie in Deutschland irgendeine Datenbank offengelegt worden wäre, wo halt alle Deutschen drin sind. Das sind äh, 18 Gigabyte äh, Data mit insgesamt 20,8 Millionen Einträgen. Wow. Und das ist auch wieder ein Klassiker, Unsecured Elastic Search Server, <lacht> der in Miami, in Florida, äh, lokalisiert ist, aber bei einer ecuadorianischen Firma äh, besessen ist und darin findet man äh, den vollen Namen, also first, middle, last, das Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, äh, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, äh, die Telefonnummern zu Hause, bei Arbeit und mobil, äh, den, den Ehestatus, das Datum der Eheschließung, äh, das Datum des Todes, If applicable. <lacht> okay. äh, Schul Schulbildung, äh, den Namen des Arbeitgebers, den Ort des Arbeitgebers, äh, die Steuernummer des Arbeitgebers, den Jobtitel, äh, Gehaltsinformationen, äh, Job Start Date, Job End Date, also eine ganze Menge. Und wenn du auch noch einen Bank-Account äh, bei der Ecuadorian National Bank hast, dann ist da auch noch der äh, Account-Status aktueller äh, ja, Balance, also ja, das, ist äh, das aktuelle Kontostand. Aktueller genau. Kontostand und äh, Credit Type, äh, die, die Menge deiner Kredite und so weiter, alles drin. Also so richtig mal hey. alles. Also ganz Ecuador, ehrlich,
0: das, das, das klingt aber wie, wie irgendeine ähm, öffentliche Behörde.
1: Also das ist von einer Firma, die halt die ecuadorianische den ecuadorianischen Staat arbeitet, mhm. und ich würde mal sagen, so alle Ecuadorianer stehen gerade mit runtergelassener Hose im digitalen ja. in der digitalen Welt. Das ist schon heftig.
0: Das tut also das ist,
1: da, da. war ich da, war ich echt äh, entsetzt,
0: als ich davon gelesen habe. Alter Schwede, und wenn man naja, da...
1: so viel zu unseren Klassikern. Jetzt hatten wir sie alle. Okay, jetzt kommt der Exot.
0: Und zwar
1: ähm, sind Krankenakten von Hunderttausenden äh, von Patienten des äh, National Health Service, und oh Gott, ach da, UK, also in England, äh, wurden in einem Stadtzentrum deponiert, um ein Gerüst zu belasten. So, also ähm, da ging es halt darum, für einen Festbau ein äh, Gerüst aufzubauen und die Dinger sind natürlich windanfällig und was macht man dagegen? man legt halt äh, Gewichte unten rein. Und wir wissen ja alle, die wir schon mal Freunden äh, beim Umzug geholfen haben oder auch selber einen Umzug gemacht haben, die Kartons mit den Büchern sind die schwersten. Ja. Und äh, diese Akten sollten eigentlich zerkleinert werden, aber stattdessen hat man sie als Ballast für diesen Bau verwendet. Und äh, da waren halt durchaus vertrauliche Daten, die wahrscheinlich von Hausärzten oder Apotheken stammen, nur teilweise drin vernichtet und noch lesbar. Um das noch zu toppen, waren die halt auch nicht so richtig befestigt, sodass halt einzelne Akten durch den Wind auf die Straße getragen wurden und damit für alle Leute, die da äh, herumgingen, äh, auffindbar und lesbar waren. Also es hat noch nicht mal einer besonderen Suche, äh, erfordert, dass man diese Daten findet, sondern das ist den Leuten quasi vor die Füße geweht worden. Okay. Und äh, so, so, eine, so ein O-Ton war da von einem Herrn Aiden Birch, 36. Ich konnte die Rezepte sehen und es gab klare Namen und Adressen und Details der Operation. Es ist ekelhaft. Du kannst die privaten Informationen der Leute sehen.
2: <lacht>
1: das habe ich vor allen Dingen rausgeschrieben, weil das sehr oft vergessen wird. Es gibt natürlich auch Ausdrucke und was mit denen passiert, wenn man sie nicht mehr braucht, ist halt auch wichtig. In den meisten Unternehmen gibt es mittlerweile so Datentonnen. Das sind halt verschlossene Tonnen mit Metalldeckel, wo man halt die Sachen reinschmeißen kann und dann gibt es halt ein Vertragswert, das sicherstellt, dass diese ähm, Papiere, die da drin landen, halt vernünftig geschreddert oder verbrannt oder was auch immer werden, sodass sie halt nicht in falsche Hände geraten. Im Privathaushalt kann ich auch nur empfehlen, so einen kleinen Schredder mal zu kaufen. Es gibt immer wieder ähm, Daten, die man auch selbst, sei es, dass man will oder Rechnungen oder was auch immer, ähm, also auch Papier, nicht in den Papier schmeißen. Das, äh, das muss noch gar nicht mal so kriminelle Motivation dahinter sein, sondern was weiß ich, du schmeißt irgendwie äh, in die Altpapierstation in deinem Ort irgendwelche Sachen rein und finstern von deinem Nachbarn plötzlich irgendwie Kontoauszüge, wo das Gehalt drauf ist oder sowas. Ne? Also ähm, ich, ich wühle manchmal in diesen Dingern rum, einfach um Platz zu schaffen für die Sachen, die ich da reinschmeiße, weil viele deppen einfach ihre... Kartons so da reinschmeißen, sodass das Ding total voll ist, aber nicht gefüllt. Mhm. Und äh, da muss man halt zusehen, dass man da irgendwie Platz schafft, damit man seinen eigenen schönen zusammenkomprimierten Kram dann auch reinkriegt. Und äh, bei solchen Sachen kann einem halt auch durchaus mal was in die Hände fallen, was einem eigentlich nicht in die Hände fallen sollte. Also ähm, immer schön bei seinem Arbeitgeber die Datentonnen benutzen, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob das nötig ist. Und zu Hause äh, am besten auch. Also das,
0: das einfache Durchreißen reicht da nicht. Ich empfehle einen Schredder. Ja. Also haben wir es, auch muss, es, muss ich, es muss nicht immer ein Datenschutzschredder sein. Also es gibt ja hier echt welche, die Konfetti verursachen. Ähm, die Dinger müssen es jetzt nicht zwangsläufig sein, die Streifen reichen in der Regel auch.
1: Ja, also dann musst du schon echt kriminelle Energie haben, genau. um die Dinger wieder zusammenzukleben und sowas. Ne? Also da geht es mehr darum, zufälliges Entdecken irgendwie zu vermeiden. Wenn du irgendwie ein Papier viermal durchreißt und in, in die Daten. Äh, ja. Kann da immer noch viel zu sehen sein auf dem einen Viertel, das man dann vielleicht findet. Ne? Also, was ich
0: immer ganz gerne mache, ist, ähm, wenn ich irgendwie Papiermüll rausbringe bei Unternehmen, ähm, bei denen ich gerade zufälligerweise irgendwie bin, gucke ich immer erstmal, bevor ich meinen Kram reinschmeiße, gucke ich erstmal nach, was liegt denn da so drin? Sieht man irgendwie oben aufliegend irgendwas? Und das einmal habe ich dann tatsächlich eine Rechnung gefunden, da hatten sie ähm, Hardware im Wert von mehreren hunderttausend Euro gerade bestellt. Ah ja. Das die fand Rechnung ich Rechnung schmeißen sie weg? Ja, die war im Müll zumindest, ne? wo ich mir auch denke, ist okay, ah kann, ja. man, kann man mitnehmen, da ist alles drauf, was ich brauche. Ich habe die Kontodaten, ich habe den Namen des Geschäftsführers. Jo, läuft. <lacht> <lacht> also wirklich so einmal alles drauf. Ne? Vom Briefkopf bis unten zur, zur Signatur war alles mit bei. Wo ich so, ja. Läuft, alles klar, und morgen lasse ich mir Geld überweisen.
1: So, du bist momentan ziemlich abgehabt. Ist das bei dir auch so? Was ja, ich
0: ja. ich jetzt gerade, aktuell ja. Das ist aber doof.
1: Hoffen wir mal, dass das schnell besser wird. Ich
0: hoffe bloß, dass die verdammte Verbindung hält, ey.
1: Vor allem, wenn du LTE und ich bei
0: Was? Was? Ich, genau, ich habe kein Wort verstanden.
1: Über LTE und ich über Hotel-WLAN sind, dann wissen wir noch nicht mal, auf welcher
0: Seite das Problem ist. Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Ich mein, Aber mal, jetzt,
1: jetzt bist du wieder da. Okay, machen wir weiter. Genau. Ähm, jetzt kommt noch diese Megastrafe. Ich habe extra noch mal bei dem GDPR-Fein. Kollektor äh, danach geguckt, den ich. Äh, wann war das eigentlich? In einer der letzten Folgen vorgestellt habe. Ich muss mal eben in die. Ja, das gucken. war die Folge
0: zu den. Äh, ah, ja. DSGVO-Penalties. Genau. Und. Ähm, Sven? Ah, jetzt ist er wieder da.
1: Jetzt ist er wieder da. Ah, okay. Fange ich nochmal an. Äh, ich vermutet habe, die größte Strafe, äh, die bisher aufgetreten ist. Und zwar reden wir von 645.000, nee, ach Gott, das ist ja gar nicht so viel. Ich dachte Millionen. Also dann ist das ja gar nicht so, dass das berauschende. Also 645.000 Euro sind verhängt worden in, Pol, in Polen, mhm. weil dort ein Online-Shop äh, die Daten von 2,2 Millionen Kunden verloren hat. Im November 2018 schon ist allerdings äh, an unseren, also ich kann mich da nicht dran erinnern, nee, das kam da irgendwie was über morelle.net erzählt worden ist. Nee. Ähm, in dem Datenleak -Daten war drin Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Lieferadressen äh, und 35.000 Kunden hatten weitere Informationen da drin, wie äh, was ist denn? Payment Installment Information. Äh, Bildungsstatus, äh, die Quelle des Einkommens und das Nettoeinkommen, äh, Haushaltswartungskosten und Ehestatus. Also äh, schon eine ganze Menge. Naja, und aufgefallen ist das Ganze, weil die Kunden von Morellenet im November ähm, plötzlich SMS-Nachrichten bekommen hatten mit irgendwelchen Scams, wo es darum ging, äh, noch Geld zu zahlen. Und äh, darüber ist, ist das Ganze dann halt aufgeflogen, weil es sich eben bei diesen Kunden häufte.
0: Okay, ähm, ganz kurze Erklärung. Ne? Installments sind übrigens ähm, periodische Einkommenssteuerzahlungen. Äh, ah, okay. Ja, und die tätigt man, damit man halt nicht... Steuerbohrenmeldung. Genau, ne? also in Kanada zumindest sind die. Ähm, mhm. Damit man halt nicht irgendwie auf einen Schlag haufenweise blechen muss, sondern schön häppchenweise. Mhm. Okay
1: ja also es ist nur knapp über eine halbe Million Euro und deswegen gar nicht so überrauschend denn hätte ich das auch gar nicht zu erwähnen brauchen aber da war noch ein Datenverlust, der mir durchgerutscht ist äh, der auch nicht gerade klein ist zumindest im Millionenbereich von betroffenen Leuten und äh, um der Dokumentationspflicht genügend zu tun nehmen wir das ja nochmal mit rein Ja ja
0: wobei wir das eigentlich wir den News. ja wir haben aber irgendwann mal gesagt gehabt ne, also unter unter ein Saarland und ne, unter einmal Saarländer machen wir es nicht mehr ne
1: ja, aber
0: das sind doch zwei Saarländer, oder? Ja, es sind 2,2 Saarländer. Aber ähm, von der Menge her ist jetzt nicht immer einmal Saarland bei. Also von der, von der, von der Höhe. Ja, also. 645.000, aber was sind das hier?
1: <lacht> ja, naja, es, es ist trotzdem nicht, nicht wenig. Also ich müsste mal nachgucken, an welcher Stelle das ist. Aber
0: oh, das ist schon ordentlich Für
1: einen einzelnen äh, Online-Shop, äh, der jetzt schon. nicht Amazon heißt zum Beispiel, ist das bestimmt äh,
0: das tut weh. schmerzhaft.
1: Ich meine, vielleicht ist das auch das Amazon der Polen, weiß ich nicht.
0: Ja. Ähm, kurzer Vorschlag: Ich ziehe meine Nachrichten vor, weil ich habe ja dann noch Thema. Okay. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, wenn du sagst, ja.
1: Ja, mach das. Du willst noch eine Pause vom genau. Reden haben. Genau, eine
0: Redenpause, damit ich nur mal kurz irgendwie Olli was trinken kann. Okay, fangen wir an. Ähm, wie immer, halt, hier ist kurz, aber schön. Äh, nein. Ähm, <lacht> 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 dachte ich mir, dass sich das zum Lachen bringt. Also, 18.09. Secure Drop Phishing Attack. Ähm, und zwar gegen Whistleblower. Und zwar wurde vom Guardian die Secure Drop Seite geklont und ähm, instrumentalisiert, um sie dann wiederum äh, quasi für Fishing-Attacken auszunutzen. Ob sie aktiv ausgenutzt wird, weiß man nicht. Das
1: ähm, ist Secure-Job, das musst du vielleicht nochmal äh, äh,
0: erwähnen. Ja, jetzt hätte ich gleich noch gemacht gehabt, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm, und, und ob einer drauf reingefallen ist, weiß man auch nicht. Mhm. Ähm, also man, man weiß aktuell nicht, ob seine Fishing-Kampagne aktiv am Laufen ist oder nicht, oder ob es tatsächlich nur die Vorbereitung war. Äh, wobei man eigentlich Whistleblower haben möchte. Das ist, mh, mh, ja, gute Frage. Nächste Frage, wer auch dahinter stecken könnte. Das weiß man leider auch nicht. Ähm, Secure, Secure Drops kommen eigentlich aus der analogen Welt und äh, sind die in Deutschland oder in Deutschen benannten toten Briefkästen gewesen. Das war, was ich, ne, im, in Zeiten des Kalten Weltkriegs zum Beispiel, gab es da auch so eine berühmte Bank in irgendeinem so Park, wo man halt. Ein Papier oder Dokumente, die man halt von A nach B schaffen wollte, ähm, sprich vom, ich glaube, Osten, vom Osten in den Westen oder andersrum, da bin ich mir ganz sicher, wer von den beiden im in, in Park hatte ähm, und wurde halt unter die Bank einfach die Akte geschoben oder so einen Briefumschlag halt einfach runtergeschoben und das sah man halt so erstmal nicht und irgendwann später kam halt einer an und hat den Umschlag wieder mitgenommen und dasselbe hat man jetzt in der Digitalen Welt mit sogenannten Secure Drops. Ähm, ja die man, oder die letztendlich A, nur über Tor erreichbar sind und B, äh, keinerlei Protokollierung führen. Und da kann man dann quasi als Whistleblower hingehen äh, auf diese netten Seiten im äh, tor und dann quasi seine Daten hindampen und Erklärungen eventuell mit abgeben. Ähm, man gibt dort auch äh, in der Regel ähm, Kennwörter ab, um, also für, für weiterführende Kommunikation, wenn man denn Ne, tatsächlich irgendwie jeder Meinung ist, man muss da seinen Namen angeben. Ähm, ist ein Kann, kein Muss. Also wenn man irgendwie nur eine Horde Dokumente hinwirft, dann ist das halt so. Äh, in der Regel ist aber ja, ähm, wissen wir alle, seit ähm, Snowden gibt man in der Regel auch einen Namen an, weil, naja, ist 30 Sekunden Ruhm. Wobei Snowden ein bisschen mehr hat. Der Typ ist für mich immer noch ein Held. Mhm. Ähm, so, dann wieder 18.09. Äh, ja, ähm, Unsere Hörer, die Google-Kalender haben, sollten vielleicht dringend mal nachgucken, ob sie den auch richtig konfiguriert haben. Ähm, weil tausende Google-Kalender offen zugänglich im Internet äh, immer noch wahrscheinlich rumhängen ähm, und über einfache Suchanfragen bei Google erreichbar sind. Und ein Sicherheitsforscher hat sich halt hingesetzt und hat halt überlegt hat, was er so machen kann in seiner Freizeit und hat halt diese Google-Kalender gefunden. Also ein paar. Äh, und Während der Artikel geschrieben wurde, der verlinkt ist, ähm, wurde die Suchanfrage nochmal ausgeführt von dem Redakteur und der fand 7000. Ähm, ja, ist jetzt nicht gerade wenig. Ich weiß auch gar nicht, ob, mein, ob einer meiner Kalender mit bei ist. Äh, ich habe zumindest nachgeguckt, hab, bei mir ist die Einstellung irgendwie überall äh, so, wie es sein muss, nämlich nicht öffentlich. Ja. Ähm, und es handelt sich allerdings, laut Google allerdings, also Google macht sich jetzt ganz einfach sagt, der Anwender schuld, weil nämlich schon seit Ewigkeiten Google explizit darauf hinweist, wenn man diese Einstellungen ähm, äh, vornimmt, dass man das halt vollständig öffentlich setzt, ähm, dass dann ja auch alle das darauf zugreifen können, die irgendwie an diese URL rankommen und zusätzlich noch in Suchmaschinen das Ganze auftaucht. Ähm, und damit sagt dann Google, ist das Thema für uns durch. Der Benutzer hat das aktiv freigegeben. Ähm, hm. Haben Sie irgendwo Recht, aber vielleicht sollten Sie doch mal, ähm, weil ich glaube so irgendwie Arztpraxen wollen das jetzt irgendwie nicht.
1: Oh, sowas auch da drunter. Sowas war eben... ja, also das, das äh, Ich habe mich auch gewundert, weil äh, ich nutze ja auch Google-Kalender und äh, kenne den Freigabeprozess da. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vor allen Dingen noch ältere Freigaben sind. Äh, was weiß ich, teilweise möchtest du ja auch mal deinen Kalender auf einer Webseite einbinden oder sowas, aber dann weiß man auch, dass sie freigegeben sind. Genau. Also, dass also, das in so großem Stil äh, passiert ist, wundert mich wirklich. Ich, ich kenne keine Motivation, warum jemand das machen sollte. Ähm, du musst ja auch aktiv werden und deinen Kalender dafür öffentlich freigeben. Richtig. Und also ich sehe das auch so, dass das, vielleicht war das in der Vergangenheit früher noch nicht so explizit von Google kommuniziert, was das für Folgen hat, ähm, aber äh, das ist schon seltsam. Ich habe natürlich auch das jetzt gelesen, habe, gleich mal erstmal meinen angeguckt und geschaut, ob das ähm, nicht so ist, aber es ist nicht. Es sei denn, eventuell, ich habe einen, ich mache mir jedes, immer Anfang des Jahres die Mühe und übertrage äh, die Müllabfuhrkalender
0: in meinen Google-Kalender. Also die könnten ja nun wirklich kann, mal einen offenen Google-Kalender bauen, oder? Den habe ich am
1: Anfang auch öffentlich gemacht, weil ähm, ich das eigentlich äh, auch so als Service dachte, wenn das jemand findet, der zufällig auch aus meinem Ort kommt oder <lacht> das haben will, kann der das haben. Aber ähm, ja, nee. mittlerweile haben die einen
0: digitalen Kalender, den man in Google importieren kann. Das ist auch nicht schlecht. Das ist viel besser. Das ist sogar ja, viel mit, besser. Mit iCal-Format oder ja. so. So, dann haben wir den 20.9. Äh, 20. da gab es einen winz, also zumindest gab es eine Meldung über ein winzig kleines ähm, Problem bei Airbus. Ähm, und zwar hat man dort oder Mitarbeiter haben dort einen Schrank aufgemacht und haben da irgendwie so Dokumente gefunden, wo drauf steht so geheim, streng vertraulich der Bundeswehr. Ähm, und äh, dann sagt sich einer so, ja, okay, auf der Akte steht drauf, so geheim, streng vertraulich, ich klapp mal auf. Oh Beschaffungsprojekt für 2020 ist noch gar nicht ausgeschrieben. Ich blätter mal weiter. Oh. <lacht> ähm, also solche Dokumente äh. wurden gefunden. Also letztendlich ähm, zukünftige Ausschreibungen sind irgendwie von der Bundeswehr äh, ähm, oder von der Stabstelle der Bundes, also einer Stabstelle der Bundeswehr, irgendwie nach Airbus gewandert.
1: Ich wollte gerade sagen, die eine Sache ist ja schon, dass es überhaupt Airbus ist. Ne? Das hat er ja eigentlich noch gar nicht zu suchen.
0: Genau, ne, die sind irgendwie darüber gewandert. Man weiß nicht genau wie. Und äh, jetzt sind da mehrere Verfahren anhängig. Ähm, unter anderem auch äh, hat das Innenministerium eine eigene Untersuchungskommission dafür eingeberufen. Ähm, die Bundeswehr selber ist damit am internen äh, Forschen. Airbus selber ist intern am Forschen. Ähm, wie denn eigentlich diese Akten da irgendwie hingekommen sind. Ähm, das Problem ist allerdings gar nicht mal so, also alles nicht neu, ne, weil, ähm, ja, Airbus bastelt ja schon am Nachfolger vom Eurofighter. Ne, wir erinnern uns, Eurofighter, das Erfolgsmodell. Ne, ähm, Gerüchten zu folgen sind ja mehr Dinge am Boden als bestellt. <lacht> 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 Und äh, letztlich ist es halt echt verdächtig, dass auf einmal ein, eine deutsche Ministerin nach Brüssel geht ins EU-Parlament, nee, in die EU-Kommission ist ja gegangen, ähm, die vorher aus dem äh, Militärressort kommt und zusätzlich dazu noch eine, die vorher ebenfalls beim Militär war, aus Frankreich ebenfalls mit darüber gewandert ist. Ähm, mhm. Ist schon komisch. ja <lacht> ähm, nee, also letztendlich, äh, der Artikel selber nennt auch ein paar Beispiele, ähm, oder er nennt keine Beispiele für Korruption, aber er gibt zumindest ein bisschen zu denken, ähm, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen Korruption mit am Spiel ist. Äh, weil einfach, also ganz ehrlich, wie, wie, wie sollen denn bitte die Dokumente von A nach B kommen? Ähm, kann denn nur sein, dass irgendein Bundeswehrfregel ein Airbus-Fregel da Ding übergeben hat? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ja. Weil ein Airbus-Fregel wird, glaube ich, nicht hingehen und sagen: Hier, wo lagern eure Dokumente? Achso, da drüben, alles klar, okay, ich gehe wieder, um dann anderen hinzuschicken, zu, zu Lagerplatz und rauszunehmen.
1: Ja, kann auch sein, dass äh, ein Airbus-Mitarbeiter irgendwas gefunden hat, weil er zu viele Freigaben hatte. Das ist ja äh, immer so die Problematik mit ja, vielen... Ja, okay, frei, Freigaben,
0: Freigaben habe ich jetzt nicht dran gedacht, da hast du völlig recht. Ähm, da kenne ich auch gerade so ein winzig kleines Problem äh, aus beruflichem Umfeld. Weil irgendwie... Ich wollte
1: gerade sagen, wir, wir kennen große Unternehmen ja. und wir wissen, wie das da teilweise das wird. Ähm,
0: ich meinte eigentlich mittel, äh, mittel, mittelgroßes Unternehmen, äh, wo okay. irgendwie jeder Schreibrecht auf alles hat, wo ich auch dachte, so, what? Ja. Das fand ich ein wenig komisch. Allerdings habe ich dann festgestellt, ich habe die Schreibrechte nicht. Ja. <lacht> da dachte da ich so, okay, jetzt bin ich beleidigt. <lacht> wenn jeder hat, dann will ich auch mal so, dann überspringe ich eine ganz kurz weil die ist zu witzig ja, die ist zu witzig ähm, 25.09. potenzielles Sicherheitsproblem Apple warnt vor Drittanbieter-Tastaturen ist die Überschrift ja. ähm, Apple hat wohl schon seit längerer Zeit irgendwo kommt gerade bei mir ein tierisches Brumm her ähm, hat wohl schon vor längerer Zeit da bin ich beruhigt. Dann habe ich nur ein Static drauf. Äh, hat, also, ich fange mal an. Apple hat seit längerer Zeit ein winzig kleines ähm, Problem mit seinen Berechtigungen, ähm, was die Tastaturen von Drittanbietern angeht, welche so eingerichtet werden als Haupttastatur. Weil, damit sie als Haupttastatur benutzt werden können, brauchen die Vollzugriff. Mhm. Ähm, und sollte jetzt der Nutzer sagen, nee, möchte ich die aber gar nicht geben, dann ist das der Tastatur scheißegal. Die nutzt einfach diese nette Sicherheitslücke aus, die sie da haben und hat Vollzugriff auf das Gerät mhm. und telefoniert halt nach Hause, wie es will. Ähm, ist halt ein, also deswegen auch potenzielles Sicherheitsproblem, weil Apple hat natürlich gleich gesagt gehabt, also uns ist nicht bekannt, dass da in irgendeiner Art und Weise Schabernack getrieben wird.
1: Und das besteht schon länger?
0: Das besteht schon länger und auch in der aktuellen... Dachte,
1: das wäre jetzt mit iOS 13 gekommen.
0: Nein, das war schon vorher da und iOS 13 löst es nicht. Ah, okay. Ja, das ist das Schöne. Und es gibt wohl iOS 13 und. und eins. Punkt genau, 13 1. Genau, 13.1 und iPad OS tot. Und beide haben halt immer noch dieses Problem. Also solltet ihr Dritt, äh, Drittanbieter-Tastaturen verwenden, schmeißt sie am besten gleich wieder runter. Ähm, ich das persönlich. Ich persönlich gehe aber allerdings davon aus, dass das Risiko jetzt wirklich relativ gering ist, weil einfach die Eintrittswahrscheinlichkeit so gering ist. Ähm, weil, hey, es ist eine Apple-Tastatur. Jeder will eine Apple-Tastatur. Außer mir. Aber jeder will eine Apple-Tastatur, wenn er schon ein Apple-Gerät hat, oder? Nö, den,
1: nicht unbedingt.
0: Wer will denn da eine andere?
1: es also, gibt ja durchaus... Äh Einfacher zu bedienende Tastaturen, aber ich habe bisher auch keine benutzt, weil ich mir halt auch denke, so, die wird halt in jedem Programm eingeblendet. Äh, du gibst da halt teilweise auch vertrauliche Informationen ein. Äh, das muss man nicht unbedingt, also der, der Vorteil, eine Drittanbieter-Tastatur auf Apple-Geräten zu nutzen, wiegt für mich das Risiko nicht auf, dass die irgendwas damit machen. Also. Ich will den gar nicht, gar nicht mal was unterstellen, aber ich will einfach diese, diese Möglichkeit einfach gar nicht haben, ähm, weil ich halt nicht den, den Benefit nicht so hoch bewerte, sagen wir
0: mal so. Ja, also mir fällt da, mir fällt da gleich ein Unternehmen ein, was von äh, Google gekauft wurde, was sich darauf spezialisiert hat, so Wischgesten auf der Tastatur zu erkennen mhm. und den Wörter umzu, umzugestalten, die lustigerweise direkt nach der Übernahme damit begonnen haben, die vom Nutzer eingegebene Wischgesten inklusive dem ausgewählten wirklichen Wort nach Hause zu telefonieren. Ähm, das ist so der erste, der mir einfällt. Ne? Und wenn ich dann natürlich bedenke, da ich da irgendwie eingebe, äh, hallo Schatz, komm, fahre jetzt gleich los, weil meine Ehefrau gerade ins Bett gegangen ist oder so. Ähm, <lacht> das möchte ich mhm. nicht, dass Google das mitkriegt. Ja. Weil wenn Google das mitkriegt, dann landet das irgendwann bei meiner Frau. Geht's noch? Also Bitte. Oder, oder Schatz kriegt raus, dass ich noch Schatzi habe. Furchtbar. Das Was? Ist, ja, wenn Schatz rauskriegt, dass ich Schatzi auch noch habe, dann bin ich sowieso am Arsch.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, weil meine Frau verlässt mich, meine Geliebte verlässt mich, die Geliebte Geliebte verlässt mich. Und im schlimmsten Fall ist auch noch gleich noch Hund, Katze und Maus auch weg. Ja, so, ich, machen, wenn wir jetzt... ich verstehe kein Wort, du bist abgehackt.
2: Aber na, egal,
0: machen wir mal. Okay, so, ich hoffe mal, du bist jetzt gleich nicht mehr abgehakt. Ja. Ähm, so, 25.09. noch einmal Datenschutztag 2019 war. Und naja, wie zu erwarten, es gibt immer noch Unklarheiten in der ähm, Umsetzung der DSGVO. Äh, vorzugsweise dort ähm, bei den, habe ich vergessen, Scheiben. Okay, das ist es peinlich. Normalerweise kenne ich meine News echt fast komplett auswendig. Das ist gerade echt, äh also letztendlich bei, bei Umsetzungsfragen und zwar bei der Auftragsverarbeitung, ähm, da ist zwar die, die Auftragsverarbeitung selber ist so halbwegs mittlerweile komplett geklärt, aber die Zuständigkeiten sind weiterhin unklar, also wer bei Auftragsverarbeitung für was eigentlich zuständig ist, ähm, dann wie eigentlich mit Problemen von Software umgegangen werden muss, ist auch noch so ein, so ein, so ein Klärpunkt. Äh, da haben sie das äh, Beispiel von ENA-City AG. Ähm, dann die Meldepflichten sind auch äh, so, so ein typischer Punkt, wo man sich denkt: So, nee, was? was muss ich jetzt eigentlich melden? Ne, weil zum einen werden die Behörden mittlerweile überlaufen mit Sachen, wo, wo irgendwie, was ich so ein, so, 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 ja, ist also wirklich so Banalitäten, die halt nichts aussagen, weggekommen sind. Und irgendwie einer da petzt und auf der anderen Seite, ähm, die großen Sachen kommen halt alle viel zu spät raus. Ähm, ja. Ähm, dann gibt es auch noch äh, natürlich Sachen, ne ähm, wenn der Trojaner Emotet kommt, äh, ja, was muss ich denn da machen? Äh, muss ich jetzt gleich, wenn mein System, oder äh, mein, mein Gesamtsystem befallen ist, muss ich dann erstmal gleich sagen, hier, ich bin befallen oder äh, und da sagt er dann, Jo, mach das. Äh, mach das, Sven. Sven hat mir gerade geschrieben, er verbindet sich kurz per LTE. Was bedeutet, äh, ich werde mich jetzt gleich ähm, wunderbar über ihn auslassen können. Das finde ich gut, weil ich kann jetzt wunderbar über Sven äh, einfach mal herziehen und lästern. Das mache ich so selten. Das muss ausgekostet werden. Ähm, Sven ist ja einer der Besseren muss ich ja sagen. Und äh, ich finde auch seine Frau echt Knorke Und sein der Sohn von Sven ist richtig cool drauf, davon mal abgesehen. Der hatte äh, letztes oder vorletztes Jahr hat er zu Fasching ein Kostüm von seinem Vater angefertigt gekriegt, äh, wo er ähm, den Bumblebee aus Transformers quasi da dar gemimt dargestellt hatte. Und es war tatsächlich ein vollständiges Cosplay inklusive Transformation. Also das ist, muss man sagen, also Sven ist durchaus Vorzeigevater. Muss ich jetzt einfach mal gestehen, das ist so. Ach, und der Hund von Sven erst. Ach, die kleine süße Mascha. Ach, das ist ja auch so. Wo bleibt denn jetzt der Sven? Der wollte doch anrufen. Jetzt ruft das Sven nicht mehr zurück. Das ist auch blöd. Ach, egal. Dann nicht. Wenn Sven nicht zurückrufen möchte, dann halt nicht. Würde ich jetzt erstmal so behaupten. Ähm okay, während wir auf Sven warten, mache ich das einfach schon mal weiter. Mit meinem Datenschutztag, bis dann irgendwann was Neues kommt. Ähm, achso, und äh, genau, hier war ich. Äh, dann gibt es noch so, so leichte Inkompatibilitäten bei Gesetzgebungen. Ähm, weil, naja, es gibt halt noch keinen wirklichen Bußgeldkatalog. Und dadurch, dass es noch keinen Bußgeldkatalog gibt, hat man die äh, blöde Problematik, dass. Okay, jetzt ist irgendwas hier komisch. Sven? Hallo? Sven? Ähm, ich würde sagen, ich stoppe mal ganz kurz hier die Aufnahme und wir machen sofort weiter, wenn die Problematik hier kurz gelöst ist. Bis gleich.
1: Jetzt Leute, die Juporn anschmeißen.
0: Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. So, Sven ist wieder da. Ähm, ich habe mal ganz kurz stoppen müssen, ah. weil wir hier leichte Verbindungsprobleme hatten. Ähm, so, aber naja. Ich habe auch keine lokale Aufnahme
1: gemacht, ne? Das, das ärgert mich.
0: Das macht also ich jetzt. Ich ich bin ja. nicht allzu schlecht angekommen. Also ich behaupte mal jetzt einfach, man wird das ausnahmsweise mal verkraften können. Okay. Ähm,
1: also das, wie du eben hier ankamst, das war nicht mehr zu verkraften.
0: Das befürchte ich. Äh, so, wo ist meine Datenschutzbanner? Da, äh, ne, Datenschutzbanner habe ich nicht. Ähm, und auch so eine Sache ist halt, wie konkret muss eine Meldung äh, bei äh, dazu Datenschutz. Pannen ähm, letztendlich aussehen und wie man damit umgehen muss. Ähm, das muss ich halt auch noch behördlich und auch gerichtlich einspielen. Ja, aber die Behörden haben mittlerweile aufgestockt am Personal. Na, also äh, wer jetzt irgendwie gehofft hat, hey, das dauert noch Jahrzehnte, bis die bei mir ankommen. <lacht> Nein, es sind keine Jahrzehnte mehr, es sind nur noch, es sind nur noch eins. Ähm, weil die halt nach und nach Personal und auch Prozesse letztendlich etablieren. Ja. Ähm, und die Datenschutztage grundsätzlich äh, lohnt sich immer mal hinzugucken. Äh, ich hätte fast auch noch ein was zum Teufel, Moment, äh, okay, warte, Moment, ich muss ganz kurz meine Tabs hier sortieren, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwie auf den falschen Tab klicke. Das ist ja, ich sage nur professionelle Studio-Audio over IP, ne? <lacht> <lacht> was wir heute schon gefucht haben. Das ist, glaube ich, heute echter Running Gag mit dem bei, bei mir ist
1: auch, ich konnte, also Studio Link scheint es nicht zu mögen, wenn, er, wenn man eben unterm Arsch die äh, Netzwerkverbindung wegzieht, weil danach konnte ich keine Verbindung mehr aufbauen. Es gab nur noch Fehler. Nee, da Und erst ich als ich Studio Link neu gestartet hatte, funktionierte es wieder.
0: Genau, also das, das kann er gar nicht leiden. Das kann er überhaupt nicht leiden. So, okay, also jetzt mache ich aber noch mein Letzte für heute, was die Nachricht angeht. 23.09. Genau, jetzt kommt was, jetzt kommt was Lustiges, jetzt muss ich allerdings tatsächlich das Ding nochmal aufmachen, auch wenn ich weiß, dass es 2046 sind. Ähm, okay, ähm, da geht es allerdings wirklich um den Namen. Also, äh, Crown Sterling, ein Startup, äh, feierte, oder angeblich ein Startup, ähm, Feierte doch Glatz äh, sein Novel Geometri Geometric Methods for Semi-Prime Factorization, äh, mit denen es ihnen gelungen ist, ähm, einen RSA-Key zu brechen. Oh. Ähm, und zwar so massiv, dass sie unter 50 Sekunden äh, oder knapp in knapp 50 Sekunden ähm, scheinbar diesen Key hatten. Ähm, und die äh, der Artikel beginnt, äh, <lacht> äh, beginnt mit den Worten: Die Tage von RSA sind gezählt. Doch ganz so schlimm, wie es das Krypto-Startup Crown Sterling glauben machen wollte, ist es dann doch nicht. Ähm, also, letztendlich, ja, sie haben tatsächlich live einen RSA-Key geknackt. Ähm, aber, ähm, also, erstmal ne, vorweg: Heutzutage benutzt man Minimum 2048 Bit. Ähm, mhm. Schlüssellänge. Äh, alles unter 1024 gilt sowieso ne, seit über 10 Jahren schon als unsicher. Ähm, und äh, 426-Bit-Schlüssel äh, wurden bereits von Bruce Schneider äh, nein, Quatsch, nein, wurden bereits seit äh, oder wurden bereits im Jahre 1994 geknackt. Mhm. Ähm, und sie kamen jetzt an und haben, naja, beliebige 256-Bit-Schlüssel gebrochen.
1: Und haben das als ganz großen Erfolg verkauft.
0: Ja. Süß. Ich meine, ja, Moment, aber Moment, ich relativiere das jetzt doch schnell, weil die kannst du heutzutage schon mit einem Open Source Tool, welches im Artikel verlinkt ist, in ungefähr 100 Sekunden mit einer einfachen Einkern-CPU faktorisieren, also sprich brechen. Sie haben es in 50 Sekunden gemacht. Das lässt allerdings auch okay, darauf lesen, oder was Ja, ich, ich vermute mal, dass sie mehr als einen Kern hatten. <lacht>
1: ähm,
0: aber wer, ja. wer wirklich lachen möchte, ähm, geht einfach mal auf die, äh, auf deren Webseite, ebenfalls im Artikel Gott sei Dank äh, verlinkt, auf deren Webseite zur Time AI. Da gibt es nämlich Time AI, Trademark, ist der Dynamic Non-Factor-Based-Quantum, Encryption Utilization, Multidimensional Encryption Technology Including Time, Music's Infinite variab Variability, Artificial Intelligence and most notably Mathematical constants to generate entangled key pairs.
2: Mhm.
0: Also Bullshit Bingo par excellence. Naja. <lacht> um, auf der einen Seite ist es ein Startup, die müssen sowas machen. Aber ich habe beim Lesen des Artikels sehr gut gelacht und dachte mir, das darf man nicht vorenthalten.
1: Immerhin kennt man sie jetzt. Ich meine, äh, genau. keine Publicity ist schlechte Publicity, ne?
0: Genau. Genau das.
1: Na gut. das meinen über. Genau. Ich habe heute nur zwei, deswegen wird deine Atem- und Trinkpause sehr kurz ausfallen. Okay. Äh, dafür habe ich aber auch schon viel über Datenverluste erzählt heute und wir wollen ja auch nicht so lange machen, weil wir mit so einem Offset angefangen haben.
0: Das wäre super. Ähm, ja, ich muss irgendwann mal schlafen.
1: Ja, genau ich auch. Ähm,
0: Ach komm du bist im Hotel. Ja. <lacht> da muss ich auch schlafen. Du hast Frühstück am Bett, also quasi ja Frühstück. Das wüsste ich.
1: Aber ich habe ich habe äh, extrem geil scrambled äh, Egg and Bacon morgens. Das genieße Arsch. ich total. Ich mag so englisches Frühstück. Ja. Ich auch. Also ich bin ja England-Fan. Ja England Leider gibt es ja kein englisches Bier, aber äh, zumindest eine Privatbrauerei in E-Nähe, wo ich die letzten zwei Abende gegessen habe. Und äh, morgens halt hier leckeren Kaffee, der ist wirklich lecker. Und äh, dann halt Bacon and Egg. Und ich bin glücklich.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Was sagt eigentlich deine Diät dazu?
1: Ach, ja. <lacht> Dieser, also... Ich meine, ich habe heute zu Mittag einen Apfel gegessen nach dem Frühstück, weil ich mache momentan ein fettes Frühstück, schönes Armbrot. Hallo?
0: Ja? Mein Hallo? Rechner ist gerade. Ist egal, ich höre dich noch.
1: Ja, du hörst mich, aber ich sehe nichts mehr. Oh, das ist ja eine echte Ausfolge hier. Nein. Ah, jetzt geht's wieder. Mein äh, Browserfenster war eingefroren. Oh.
0: Ähm, was wollte ich gerade erzählen? Dein, von deinem Essen am Tag.
1: <lacht> Ach ja, genau. Äh, fettes Frühstück, was ich nicht gewohnt bin. Dafür lasse ich es Mittag ausfallen und hole mir einen kostenlosen Apfel von der Rezeption. Okay. Und dann war eigentlich der Plan, immer abends nochmal vernünftig essen zu gehen. Äh, schließlich kann man ja einen Teil davon wieder über Spesen reinholen. Aber da, wir, da ich heute quasi direkt aus dem Kundenmeeting ins Hotel zum Podcast aufnehmen gefahren bin, äh, ernähre ich mich hier von Keksen und Nüssen und das ist also gar nicht im Sinne von irgendwelcher Diät. Aber das muss halt mal sein. Ich habe nur Hundekekse so. hier. <lacht> <lacht> und die sind, wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich äh, diätmäßiger als meine Waffeln mit irgendwie Nuss-Schoko-Füllung.
0: Ja, sie bestehen 100% aus äh, Grünzeug. Ah ja, das das ist so probiert. Gepresstes, getrocknetes Grünzeug willst du mich vergiften?
1: Ach, ja. <lacht> Na gut, ich mache mal weiter. Ja. Ähm, die erste ist auch ganz kurz. Die habe ich eigentlich nur als Einleitung, denn das BSI warnt momentan zunehmend vor Emotet-Angriffen. Wir erinnern uns, Emotet ist der Trojaner, der auch Heise befallen hatte. Ja. Und äh, dessen herausragendes, äh, dessen herausragende Funktion so ein Outlook-Harvester ist, so, der halt in der Lage ist, in das Outlook des infizierten Rechners zu gucken und dann im Kontext einer realen ähm, Konversation einen verseuchten Anhang zu schicken. Also du kannst dir gar nicht mehr sicher sein, wenn du jetzt von deinem Projektpartner eine E-Mail bekommst, so von wegen... Das bezieht sich auf eine E-Mail, die du ihm geschrieben hast, und dann steht da drin, please have a look at this version of the document. Mhm. Ähm, kannst du dir gar nicht mehr sicher sein, ob das wirklich von ihm kommt, und wegen, du rufst ja nicht wegen jeder E-Mail an. Also das ist, äh, Emotet ist da extrem aggressiv, und äh, neu ist jetzt, also wie gesagt, um Emotet war es wohl ein bisschen ruhig äh, geworden, aber Seit rund einer Woche wird er wieder massenhaft versandt und äh, es sind halt sehr viele User betroffen. Und was auch neu ist, dass momentan Privatanwender im Visier sind. Also äh, der Imotet lädt äh, mittlerweile auch eine Schadsoftware zum Online-Banking-Betrug nach und äh, das macht ihn halt auch für den privaten Sektor halt höchst gefährlich. Da ist zum Glück Outlook nicht so wahnsinnig verbreitet, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob er auch von anderen Mail-Systemen äh, darauf Zugriff hat oder ob er generell irgendwie äh, IMAP oder POP3 oder sowas abgreifen kann. Keine Ahnung. Ich weiß es halt nur von Outlook. Ähm, aber da wird zur erhöhten ähm, Vorsicht geraten von, von Seiten des BSI. Und das finde ich wiederum gut. Dass das BSI halt mal solche Warnungen ausspricht. Wird ja mal sein. Ähm, dafür dafür gibt es sie halt. Aber ähm, es, es tauchen ja immer mal wieder Warnungen auf vor Ransomware äh, oder, oder halt so multifunktionalen Trojanern. Und ich habe jetzt am 24.09., also vor zwei Tagen vorgestern, eine äh, Nachricht gefunden bei Heise. Und da geht es um die Ransomware-Stopp-STOP.
0: St ähm, oh, kommt ihr, kommt ihr von unserer ehemaligen Familienministerin mit den paar Kindern, die jetzt irgendwie alle <lacht> bei einem gewissen äh, Beratungsunternehmen sind? Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Okay. Da hat es auch keinen Bezug drauf. Ähm, ich ich finde es auch schön formuliert bei Heise in der Überschrift. Versteckte Gefahr, Ransomware-Stopp lauert in dunklen Ecken.
0: <lacht> das ist definitiv eine Anspielung auf die gute Dame. <lacht>
1: Ja, könnte man so interpretieren. Das könnte gerade Zensur so sein. Fall. Was ich dabei auch gelernt habe, es gibt einen Service namens ID Ransomware, der seit äh, 2016 kostenlos zur Verfügung gestellt wird und bei der Identifizierung von Ransomware hilft. So, einfach können dort halt äh, verschlüsselte Dateien hochladen, also was die Ransomware dann halt verschlüsselt hat oder auch die Lösegeldanforderungen und äh, die gucken danach halt, welche Ransomware ist das? Gibt es da vielleicht schon eine äh, allgemeine Entschlüsselung für und mhm. so weiter? Und nach eigenen Angaben kennt ID Ransomware bereits 758 verschiedene Schädlinge. Ähm, ich habe, ich glaube, 2015, als es mit der Ransomware so langsam hochging, für mich mal angefangen, eine Liste zu führen mit Ransomware, um den Überblick zu behalten, als ich irgendwie 30 Einträge lang war oder sowas, habe ich aufgegeben, weil es dann zu viel wurde, auch mit verschiedenen Branches, dann von den verschiedenen Sachen, wie gesagt, die kennen jetzt 758, was schon faszinierend an sich ist, finde ich. Ja. Und ähm, die geben halt aus, dass diese Stop-Ransomware in den vergangenen zwölf Monaten mit rund 50,9 Prozent den größten Anteil äh, genommen hat.
2: Oh.
1: Und äh, in den letzten 60 La Tagen liegt das sogar bei 70,7%. Prozent. Oh. Also da scheinen große, äh, groß angelegte Kampagnen zu laufen. Allerdings, und das ist anders bei der, da kommt ja Ransomware irgendwie per E-Mail bei dir rein oder sowas. Wir haben es bei Emotiv gehört, der da ein ganz raffiniertes Verfahren hat. Ähm, hier verstecken die Entwickler der Software ähm, diese Ransomware in Software-Cracks. <lacht> Unter anderem für Photoshop, KMS Pico, Cubase und nicht näher bezeichnete AV-Software ne? oder undurchsichtigen Installationsbundles ähm, und da gefällt sie dann halt den Rechner. Das ist, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass das Klientel, das diese Cracks sucht, findet und runterlädt, relativ recht affin ist und dann auch eher ein, zu einem höheren Anteil ähm, auf solche Services wie ID Ransomware zugreift, im Gegensatz zu Mutti, die von irgendeinem anderen Ransomware betroffen wurde. Ja. Also insofern... Heißt das jetzt nicht unbedingt, dass wirklich 70% aller von Ransomware betroffenen Rechner der letzten 60 Jahre wirklich mit dieser Stoppsoftware software befallen sind, aber es zeigt halt doch, dass das einen relativ großen Anteil hat. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Vorgehen alles andere als neu ist. Du hast, also ich habe durchaus mal dezentrale Sicherheitskopien von anderen zur Softwareinstallation benutzt. Das war früher, das war das war sehr viel früher, das war so viel früher, dass das definitiv mittlerweile
0: verjährt ist. Ja, bei, bei dir ja, ist, das aber, durchaus so, ist das durchaus möglich, ja.
1: Ja, genau. Und äh, mir ist aber aufgefallen, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, ähm, ich bin halt auch so ein Mensch, der halt solche Sachen alles aufhebt. Und äh, ich habe dann im Nachhinein beim Scan mit meiner AV-Software äh, durchaus in dieser Software auch ähm, Malware gefunden. Also ich war davon definitiv auch betroffen. Zum Glück ist das alles vor der Zeit, als ich meinen Rechner mindestens ein- oder zweimal neu aufgesetzt habe. Insofern mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber aber das hat mich auch erwischt und das sind halt auch so die Erlebnisse, die mich halt in die IT-Security getrieben haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat es sehr oft, wenn man zufällig mal über eine dezentrale Sicherheitskopie von beliebten Kinofilmen stolpert, dass da auch gerne mal irgendwie so Codec-Packs Mitgeliefert mhm. sind. Und in einer Anleitung dann steht, ja, um sich das anzugucken, musst du erstmal diesen Codec installieren. Das finde ich ein bisschen sehr plump. Ich weiß nicht, ob meine AV-Software da angesprungen ist, aber sowas würde ich auf keinen Fall installieren. Das ist mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit mit irgendwas verseucht. Keygans sind es halt auch sehr gerne. Also alles, was so aus dieser Richtung illegale Software, illegale Filme kommt, alles was da executable ist, wenn zum Beispiel jetzt auch äh, was weiß ich, der Videoladen-Player mal wieder eine Remote Execution Vulnerability hat oder sowas, dann muss man halt auch selbst damit vorsehen, wenn man äh, einen, einen Medienfall mit dem abspielt, dass man aus unsauberen Quellen hat, mhm. dass der nicht irgendwie einen Rechner installiert. Also ich bin, ich, ich hatte ein sehr bewegtes Leben, was solche Dinge angeht. Ich bin seit diversen Jahren da extrem vorsichtig geworden, halt spätestens nach diesem Erlebnis mit den alten Dateien, die ich da äh, gescannt habe. Und äh, ich weiß nicht, wann das eingesetzt hat, aber ich würde mal sagen, dass diese ganze Rares, Cracks, und Videoszene sehr durchsetzt ist mit Leuten, die noch eben nebenbei einen anderen schmalen Taler machen wollen. Und deswegen muss man da extrem aufpassen, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Heutzutage würde ich das einfach nicht mehr machen. Und glücklicherweise gibt es mittlerweile auch Alternativen. Also durch die ganzen Streaming-Dienste zum Beispiel hat man einen Film für wenig Geld, viele ja. Filme zur Verfügung. Software ist auch deutlich günstiger geworden, teilweise auch durch äh, Mietgeschichten oder so, oder äh, durch sehr potente Open Source Software, die es halt früher auch noch nicht so in der Art gegeben hat. Also ähm, ich möchte, also jeder in meinem Alter, der affin ist, wird wahrscheinlich seine ersten Windows- und äh, Office-Versionen halt äh, geklaut haben. Ähm, aber äh, in der heutigen Zeit würde ich da extrem von abraten. Ähm, nicht aus moralischen Gründen, auch aus moralischen Gründen, aber auch aus Selbstschutz einfach.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Und merkst du was? Wir haben jetzt, äh, ich bin über eine LTE-Verbindung drin und wir haben wieder eine stabile
0: Netzverbindung. Ja, das ist es, ist, es ist super, es ist super, ey. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. doppel LTE-Held. also <lacht> Doppeltes LTE-Held. Ja, das ist,
1: ist mal wieder, zeigt mal wieder, wie beschissen Hotel WLAN sind.
0: Ja, leider. Und heute
1: Nachmittag hatte ich auch drei Stunden Ausfall, deswegen war ich sowieso vorsichtig, da kam ich oh überhaupt mein. nicht mehr rein.
0: Ja, das einzig Gute ist äh, tatsächlich, dass Studiolink echt nichts verbraucht. Ich habe da in, in äh, wie ich irgendwann einmal in Thailand war, habe ich auch einen Podcast äh, per Remote-Zuschaltung äh, aufgenommen. Und äh, da war ich noch so, so äh, übervorsichtig und habe noch mal schnell irgendwie 2 Gigabyte nachgekauft an Volumen. Mhm. Weil ich nur noch 1,2 Gigabyte hatte und als ich dann ausgemacht hatte, war ich dann irgendwie bei 1,0 irgendwas Gigabyte, die noch übrig waren.
1: Oh, okay, ja, cool. Na, und ja, wir... gut Das sind auch 200 MB, ne? Also man, man schmeißt mit solchen Begriffen um sich, aber ja, 200 Moment. MB ist auch nicht gerade wenig.
0: Ich habe aber nebenbei noch gesurft.
1: <lacht> Solange Was? du keine
0: Videos guckst. Nö. Nö, nee, nee, das, das mache ich grundsätzlich nicht. Wobei Webseiten deren...
1: mittlerweile auch schon recht heftig sind.
0: Ja, deswegen, also, ähm, deswegen habe ich deswegen hab ich ja ne, mal U-Block-Matrix, weil da sind meine Webseiten relativ klein, die ankommen. Mhm. Ne, zumindest Seiten, wo ich noch nie war, die sind erstmal relativ klein, weil erstmal sehr viel Externes deaktiviert ist und das ist schon mal super.
1: Ja, und dann äh, musst du so nach und nach ein paar Sachen freischalten, damit du die Webseite überhaupt siehst.
0: Genau, und leider weiß ich nicht mehr, welche das war. Ähm, das Ding hat mir sogar einmal äh, echt gute Dienste geleistet, weil ich rausgekriegt habe, von welchem Server nämlich äh, ein Nachrichtenportal. Wie gesagt, ich weiß gerade leider nicht mehr, welches das ist, weil ich mit eingedratet ähm, das mittlerweile fest eingedrahtet habe. Das liefert ihren Adblock-Blocker. Ähm, liefern die aus, äh, von extern aus? Oh, das war natürlich dann für mich so. Und
1: wenn du das blockierst, dann ist er gleich ausgeschaltet.
0: Genau das so. Und das erste, was natürlich kam, war so hier, hey, du hast irgendwie alles deaktiviert, wäre schön, wenn du es aktivierst. Also, ja, okay, aktivierst du alles. Adblocker, denkst du, ach oh, nö. <lacht> also Adblock-Blocker. Nö. Mag ich jetzt irgendwie gar nicht. Da habe ich geguckt, ob man das eventuell machen kann, weil mir das einer mal gesagt hatte, dass es Seiten gibt, die halt so doof sind. Und ja, es funktioniert tatsächlich. Also es gibt Seiten, wo man halt mit ein bisschen Ausprobieren drauf kommt, wer denn eigentlich äh, wo liefert und dann tatsächlich den Adblock-Blocker wegblocken kann.
1: Ja, also ich finde u extrem geil, was so die Übersichtlichkeit der verschiedenen Quellen angeht, aber ich finde ihn fürs normale Benutzen zu restriktiv. Also da bin ich mit äh, Privacy Badger und U-Block Origin, finde ich, bin ich besser aufgehoben. Ach, cool. Gerade Privacy Badger hat auch eine sehr schöne Übersicht und dadurch, dass er halt selber lernt, was er will und was nicht, mhm. ähm, klappt das extrem gut damit.
0: Ja, wobei Priv Privacy Badger hauptsächlich ja Cookies verhindert. Na, und nicht die Ausführung von Skripten und äh, U-Block Matrix.
1: Nee, auch äh, den Kontakt zu bestimmten Servern und so weiter. Äh, da werden ja teilweise dann auch Skripte nachgeladen mhm. von irgendwelchen Blockings. Der guckt halt, das ist, ich, ich mag es ja nicht sagen, aber irgendwie so eine KI-Geschichte, dass er halt mit der Zeit lernt, von welchen Servern wird denn auf allen möglichen Webseiten Kram nachgeladen? Oh, das sind denn wahrscheinlich Tracker. Na, dann schränke ich die mal ein.
0: Richtig. Das Und ist am aber Anfang keine macht KI. Gar
1: nichts. Naja, klar. Aber am Anfang macht der KI sowieso meistens nicht KI. Äh, am Anfang ähm, <lacht> macht
0: erstmal gar nichts, sondern guckt
1: nur zu. Und irgendwann fängt er halt an, loszublocken.
0: Wollen wir das Thema Und, nicht, äh, wollen wir nicht einfach das Thema von heute einfach mal wechseln?
1: <lacht> nee, 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 nee. nee dachte, das ist nee, einfach nee, ein bisschen
0: über, über die Unsinnigkeit äh, der, der Bullshit-Bingo-Wörter in der heutigen ähm, Mainstream-Presse irgendwie mal reden.
1: Ach nee, nee, da bin ich auch nicht drauf vorbereitet. Mach mal ein Thema.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen, das wäre so... <lacht> <lacht> ne, kommen wir so mal so 20, 30 Minuten und dann sagen wir so, so, das war's.
1: Du, wir sind noch relativ gut in der Zeit. Ja, eine wenn, Stunde. Wenn wir es jetzt wenn wir jetzt nicht zu viel abschweifeln, dann könnten wir es noch mit zwei Stunden schaffen. Und das wäre ja auch ein schönes Ziel, weil wir dann auch beide rechtzeitig ins Bett
0: kommen. Richtig, aber ganz ehrlich, wie soll das ohne Abschweifen noch funktionieren? Du warst ja gestern nicht beim Töpfchen essen.
1: Ja, fand ich schade, aber ja, ich bin halt hier in Stuttgart fest. Jo, genau. Passiert,
0: passiert. Ja. passiert. Da kam ja auch dann die Frage auf, ob es äh, beruflich war, weil haben wir ja alle schon geklärt. Okay, dann. Ähm, mein heutiges Thema... Muss erst noch drücken. So, mein heutiges Thema ist äh, die Erweiterung bzw. der Follow-up zu meinem letzten Thema, weil ich hatte. Mein letztes Thema war ja DevOps in der Folge Nummer 47 nachzuhören, mhm. ähm, wo ich einmal breit äh, erklärt habe, was DevOps ist und ähm, was es halt nicht ist, vor allem.
1: Übrigens auch sehr gut gelaufen ist ne für ein Thema, das jetzt nicht so für den Privatanwender vielleicht so interessant ist, genau, also äh, hat das echt gut performt.
0: Also DevSecOps ist auch nicht für den Privatanwender interessant. Ähm, es sei denn, er, müßte, er möchte wissen, wie denn große Konzerne ihr Geld verbrennen. Ähm, <lacht> weil ich habe da so zwei, drei äh, <lacht> ähm, Erfahrungsberichte gekriegt, <lacht> wie man das denn machen möchte. Ähm, naja, wobei es sind Umsetzungsideen äh, für die Einführung von DevSecOps, äh, die ich da zu, zu, zur Handreichung gekriegt hatte. Und äh, ich habe mir den Augen gerollt, habe denjenigen angeguckt, also ist das deren Ernst? Und mir wurde gesagt, ja, ist es. Ähm, kann passieren. Erzähl mal. Okay, fangen wir erstmal vorne nochmal ganz kurz an. Also DevOps, ne, wir erinnern uns. Ähm, das Entwicklungsteam und das Operations-Team läuft A, parallel und B, rücken die enger zusammen und es gibt ganz, ganz viel Automatisierung, sodass eine Continuous Integration gegeben ist. Es, hat, äh, es gibt ein auto vollständig automatisiertes Build-Environment mit haufenweisen bis zu 99,9% im Idealfall. Ähm, automatisierten Testfällen, die durchrennen bei jedem Bild ähm, und dann quasi automatisiert ein Test, beziehungsweise ja doch eigentlich ein Testbild erstellt wird und ähm, dort dann wenn vorher natürlich die Juntests alle durchgelaufen sind, dann wird das Testbild freigegeben, dann läuft die Testautomatisierung drüber, wenn die wunderbar durchgelaufen ist und Bild, Bild
1: übrigens für, für Leute, die nicht so in dem Thema drin sind, B-U-I-L-T, also ein, ein, ein englisches Bild, kein deutsches Bild, also kein Foto oder Gemälde oder so.
0: Ja, ich, hätte, ich hätte es jetzt gesagt gehabt mit, ähm, mit Compile. Also mit dem Compiler. Ja, genau. ja, ja. Wäre genauso ja, kompliziert genau. geworden. Ähm, also tatsächlich ein Bauen der Software. Also das Bauen der Software läuft automatisiert mhm. ab. Ähm, bevor die Software gebaut wird, werden noch die Unit-Tests ausgeführt. Ähm, wobei die eigentlich während des Bauens der Software ausgeführt werden. Das ist korrekter. Äh, wenn die alle wunderbar durchgelaufen sind und keine Fehler aufgetreten sind, dann wird die Software freigegeben für die Testautomatisierung, die dann wiederum durchrennt. Wenn die super freigegeben ist, ähm, sorry, ähm, super durchgelaufen ist und nicht noch irgendwie definiert ist, dass da nochmal ein Mensch drauf gucken kann oder sollte, dann wird die Software genommen und auf produktiv geschoben. Und zwar einfach in einem Rutsch ne, auf Knopfdruck. Ähm, das ist der, der ursprüngliche Gedanke hinter DevOps mal gewesen. Ähm, umgesetzt wird es dann meistens mit, die Entwickler machen Operations. Und äh, in dem Sinne äh, kann man sich jetzt also vorstellen, was bei DevSecOps für ein Kauderwelsch rauskommt.
1: Mhm.
0: Also, was ist DevSecOps? DevSecOps ist eine Weiterung von DevOps, die DevOps voraussetzt. Also wenn DevOps nicht da ist, kannst du DevSecOps nicht treiben. Ähm, und zwar das Sec da drin ist für Security, sprich Sicherheit. Und zwar sollen die die ähm, Sicherheit schaffenden Methodiken und Aspekte direkt in die Entwicklung einfließen, sodass quasi nur noch Code generiert wird, der per Definition sicher ist. Ähm, Im Idealfall heißt das, wir schreiben heute Code, der ist unsicher, unser, Sec, äh, unser, unser Security-Anteil wiederum in unserem DevSecOps erkennt, dass das unsicher ist, meldet uns zurück, hier, das geht gar nicht. Und zwar noch bevor das an Operation geht. Also sprich, noch bevor die Software überhaupt gebaut wird. Ähm, das funktioniert auf zweierlei Arten. Äh, die eine Methode, die man nimmt, ist, man bildet zwei Teams. Ähm, oder drei oder n äh, das, so, das sind nämlich die berühmten Red-and-Blue-Teams, die man immer auch ab und zu mal in den Nachrichten liest. Mhm. Ähm, immer ab und zu ist auch geil. Äh, und das Red-Team ist letztendlich der Angreifer und das Blue-Team ist der Verteidiger. Ähm, Aufgabe von beiden ist es, äh, oder beziehungsweise Aufgabe des Red-Team ist es, die Software zu nehmen, die, das oder die ein Unternehmen oder eine Abteilung halt bereitstellt und Schwachstellen drin zu finden. Je mehr, umso besser. Okay,
1: also so ein kontinuierlicher Pentest. oder genau. White-Box-Pentest Pen mit Code-Review-Möglichkeiten. Genau. Richtig. Cool, also so, so ein red team äh, wird schon Spaß machen, glaube ich.
0: So, und dagegen steht das Blue Team. Das Blue Team hat zur Aufgabe, ähm, dass die genau den Erfolg des Red Teams verhindern. Mhm. Indem Aber das
1: Blue Team sind die, die entwickeln, oder?
0: Genau, das Blue Team sind rein die Entwickler.
1: Mhm.
0: Also natürlich hast du da auch wieder ne, security freaker hast du in beiden mit drin. Du hast auch im Red Team hast du logischerweise Entwickler mit bei. Aber die, das Blue Team sind wenn man das mal so ne, trennen möchte, die Entwickler und das Red Team sind die Pentester. Wobei du eigentlich mhm. alle Teams sind eigentlich wirklich interdiszi oh. Oh, es ist zu spät, ey. interdisziplinär ähm, zusammengewürfelt, sodass du wirklich ähm, Administratoren mit bei hast, du hast Entwickler mit bei, du hast die, ähm, die äh, Pentester mit bei, du hast die Security-Fregel mit bei, du hast im Idealfall noch einen Datenschutz-Mufti mit bei und und und. Ähm, so also Red und Blue ne? Red versus Blue bekämpft sich da jetzt fällt mir gerade ein, schöne Serie ähm, und dann kann weißt man das
1: auch, ja, dass du doppelte Ressourcenkosten sozusagen in der Entwicklung hast, weil du zwei Teams gegeneinander entwickeln lässt, beziehungsweise ein Team entwickeln und das andere das kontinuierlich überprüfen lässt.
0: Genau. So, und jetzt kommt, jetzt kommt aber noch der, der schöne Aspekt da drin. Ähm, alle Ergebnisse, die das Red Team hat, werden zurückgespiegelt in, oder zu, laufen zurück in das Blue Team und werden dort umgesetzt in Unit-Tests oder sonstige automatisierbaren, äh, automatisierten Tests, die genau diesen Vektor äh, prüfen und dadurch quasi ausschalten. Was bedeutet, ein Fehler, der einmal gefunden wurde, kann nie wieder auftreten. Mhm. Ne, wenn ich beispielsweise einen äh, Use Before Define, äh, nein, Use, doch ja, Use Before Defined äh, Fehler finde, ähm, da melde ich den zurück hier, ne, das, was ne, definiert, bevor es überhaupt benutzt wurde. Äh, alles klar, Use Before Defined äh, geht gar nicht. Ähm, hier, ne, ich habe einen Test, ist irgendetwas bei mir benutzt, bevor es definiert wurde. Mhm. So, und dadurch hab, schließe ich halt tatsächlich in meiner gesamten Software ein und denselben Fehler aus hab ihn wahrscheinlich 3000 Mal drin. Ne, wie ich mich jetzt wieder kenne, wäre in meiner Software tatsächlich wahrscheinlich äh, usb before defined 3000 Mal drin, wenn ich unten ankomme. Ähm, weil mir das öfters mal passiert. <lacht> Trotz so schöner Optionen. Ist ja auch so schön einfach, ne? Ja, deswegen. Das ist halt echt einfach und dann setzt du ganz zum Schluss oben dann die, die, äh, die Option, dass du halt immer alles vordefiniert haben musst und dann auf einmal haut der Compiler auf die Fresse.
1: Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein Beispiel, wo auch der Compiler schon Ja, natürlich, aber das halt ist
0: ähm, gut
1: Bescheid weiß.
0: Na, aber zu, zu Testzwecken halt, wenn ich irgendwie die Software gerade am Basteln bin und einfach nur gucken will, läuft die Scheiße überhaupt, äh, schalte ich halt genau diese Funktion aus. Ja. Weil ich will erstmal wissen, funktioniert es generell und dann muss ich halt hinterher nochmal die Arbeit machen und alles nachdefinieren. Ähm, so, genau, das läuft ja halt zurück. So, dann automatisieren wir da nochmal die Sicherheitstests explizit. Und das Ganze funktioniert nur aufgrund von Automatisierung, und zwar einem sehr hohen Grad zu, äh, von Automatisierung, sodass du auch deine Teams relativ klein halten kannst, weil du hast ja extrem viel automatisiert. Und das,
1: aber hast du nicht trotzdem einen Wahnsinnsaufwand, zum Beispiel in der Testdefinition? Richtig. Also einmal definiert, fun funktioniert das halt prima automatisiert. Aber sobald du an einem Modul was änderst, schlagen ja auch die ganzen Tests wieder fehl, sodass du halt auch nicht nur den Code, sondern auch die, auf dem Code basierenden Tests halt immer aktuell halten musst.
0: Das ist die typische oder der typische Nachteil von Testautomatisierung. Mhm. Ähm, Testautomatisierung hat grundsätzlich einen höheren Wartungsaufwand äh, äh, oder Wartungsaufwand als man. Äh, 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 ich fange nochmal vorne an. Der Wartungsaufwand von automatisierten Testfällen ist grundsätzlich höher als der Wartungsaufwand von manuellen Testfällen,
2: mhm.
0: weil automatisierte Testfälle kriegst du meistens erst mit, dass sie fehlschlagen, wenn sie gelaufen sind und da irgendwas geändert werden muss. Und äh, meistens ist die Implementierung des automatisierten Tests so lange her, dass derjenige, der das anpassen muss, gar nicht mehr weiß, wie der Test überhaupt funktionierte. Ja. Ähm, und das kann dir aber eigentlich bei so einer Konstellation nicht mehr, äh, nicht mehr passieren. Was du noch machen könntest, ist, du könntest noch ein drittes Team nehmen, das dazusetzen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal, was ich ja äh, Violet Du kannst ja nennen, wie du willst. Ähm, und die sind nur zuständig für die, ähm, für die Weiterentwicklung. Sodass du quasi drei verschiedene Teams hast, die alle an demselben Produkt mitarbeiten, aber unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Na, die einen attackieren das Produkt standardmäßig, jeden Tag aufs Neue und überlegen sich, wie kriegen wir dieses Produkt kaputt. Das andere Team, wie verhindern wir, dass deren Methoden weiterhin funktionieren? Und das dritte Team entwickelt die, die Anwendung letztendlich einfach weiter.
1: Also für mich klingt das nach einer durchaus äh, guten Methode, Sch Schnellcode zu erzeugen, der sicher ist, die aber deutlich teurer ist Richtig. in der kurzen Zeit, die sie braucht.
0: Richtig. Es ist definitiv teurer und auch aufwendiger vor allem. Ähm, die Kontrollmechanismen, also äh, <lacht> ja, das ist super, da braucht man nur Knopfdruck und das ist sicher, oh mein Gott. Ähm, aber da komme ich gleich zu. Äh, ich hoffe, ich kann mich, kann mich noch zusammenreißen so lange, bevor ich gleich wirklich irgendwie anfange loszuranden. Ähm, äh, ja, die Software ist, oder das, das Stück Software ist teurer in der Produktion, aber du hast den Vorteil natürlich durch die Sicherheit. Die ist definitiv höher, als wenn du das nacheinander mhm. getrennt machst. Hm. Weil du einfach so ein kontinuierlich, also A hast du einen Continuous Integration Prozess, dann hast du einen Continuous Improvement Prozess und zusätzlich hast du einen Continuous Security Improvement Prozess. Ich nenne hab dich es, noch nie so viel Bullshit-Bingo spielen hören. Ich nenne es jetzt doch einfach nur mal so. Okay. Also ob es einen Continuous Security Improvement Prozess gibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn gerade erfunden, behaupte ich mal Trademark. Hm. Ähm... <lacht> ähm äh, uh, pending. Um, so, und das ist halt, wie es eigentlich sein sollte. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das auch die, die logische Erweiterung letztendlich von DevOps, weil DevOps ist ja Continuous Integration mit automatischem Rollout und Betrieb. Mhm. Na, so, dass du halt von zwei getrennten Teams auf ein Team runterkommst. Ähm, um, und da hast du halt und jetzt hier, packst du wieder eins dazu. Genau und jetzt packst du eins wieder mit dazu, dass du wieder zwei Teams hast, die aber beide dasselbe machen, nur aus einer unterschiedlichen Blickwinkel. Mhm. Ähm, was deine Mehrkosten jetzt? Ähm, also gut, okay, mit DevOps hast du Kosten reduziert. Mit DevSecOps gleichst du sie wieder vorher an. Mhm. Ähm, es setzt allerdings voraus, dass du bereits so ein Security-Team bei dir irgendwie oder Leute hast, die ähm, Security betreiben können, aktiv, mhm. weil andernfalls ähm, haust du den Kostenfaktor mal eben so mal Zehnfache nach oben, weil wir ne, Sven, du weißt selber, wie teuer die Leute sind, die sowas. Ja können.
1: und man, wenn man so ein Unternehmen guckt, dann heißt es plötzlich so nach Motto: So, du machst das Red Team. Genau. <lacht> und da sitzt da. Guckt die mit großen Augen an und weiß von nichts. Und dann dauert das erstmal wieder ein Jahr, bis die Leute halbwegs in ihren Rollen drin sind.
0: Genau, das zum einen, bis sie in ihren Rollen drin sind. Und dann dauert es nochmal irgendwie fünf Jahre, bis sie überhaupt arbeitsfähig sind. Und, naja, wobei, nein, das ist verkehrt, arbeitsfähig sind sie dann meistens so ein paar Tage später, nachdem sie dann in ihren Rollen drin sind. Ähm, aber irgendwie erst ein paar Jahre Jahre später haben sie dann wirklich auch das Know-how, um diese Rolle auszufüllen. Mhm. Das ist eher so meistens die Problematik. Und ja,
1: seitdem es sind so Typen wie du, die sich mit sowas gerne beschäftigen. Also ich, für mich klingt das so, als wäre das die ideale Jobbeschreibung für dich.
0: Nee. Oder? das Sonst ist. Ich so, mich da? Ach, da bin ich irgendwie so, so, so ein bisschen zwiegespalten. Also DevSecOps ist irgendwie so echt nichts für mich.
1: Jetzt losgelöst von DevSecOps, aber ähm, so die dieses kontinuierliche. Hier hast du ein System, machst kaputt.
0: Ja, das, 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 Ja, okay, doch, ja, das ist so. Ja, also wenn man jetzt nicht unbedingt auf den Security Aspekt geht explizit, dann ja, ja, nehme ich, nehme ich. Also ne, so, so meine ideale Jobbeschreibung ist ja: ähm, Hier hast du Testobjekt, hau mal drauf. Mhm. Ne, und überleg dir, wie du am besten drauf haust ähm, oder wie man noch drauf hauen könnte äh, das ist tatsächlich so ähm, ja eine meiner liebsten ähm, Jobbeschreibungen, die es da so gibt <lacht> das stimmt wohl das wusste ich doch ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich mache genau das beruflich also ja, ja, genau. ne, nicht umsonst bin ich in der Qualitätssicherung weil es halt super ist. Ne? Zu mir kommen halt die Leute an und sagen, hier, ähm, wie könnte man das denn bitte kaputt machen? Äh, naja, so, so <lacht> und gib so. Mir einen Tag. Wie bitte? Sven? Ja? Ah, So, was sagtest du gerade?
1: Achso, nee, ich dachte deine Reaktion mir nur, ja, gib mir einen Tag und dann sage ich es dir.
0: Achso, nee, nee, das ist, ähm, also meistens meist ist es so, hier, take my money. <lacht> also in einigen Fällen. Wobei ich aber auch sagen muss, es wird schnell langweilig, weil wenn man irgendwie drei Monate lang auf dasselbe Produkt drauf kloppt und die Entwickler immer schön am nachreparieren sind das. Äh
1: ja, irgendwann ist es dann dicht, ne? Das ist doof.
0: Genau, also es wird irgendwann echt aufwendig und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, mh, nö, <lacht> jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also nicht jetzt irgendwie, weil ich, weil ich jetzt vor den zwei Millionen Klicks scheue, sondern eher, äh, weil ich mir sage, ach Scheiße, ich muss zwei Millionen Zeilen schreiben. Das ist immer das Schlimme, weil jeder Klick, den ich ja mache, ist eine Zeile im Dokument. Und das ist wohl, mhm. da, da schlägt er wieder die Faulheit durch. Ich nehme ein Skript. <lacht> da schreiben wir tatsächlich ja, ein ähm, Skript und
1: sage hier: Skript, Skript Hast du Das ja auch schon dokumentiert. Ne? Richtig. Ja...
0: Genau das. So, aber zurück zu DevSecOps. Ähm, was kann man falsch machen? Ähm, vor allem, was wird falsch gemacht, weil die, die allgemeine Vermutung ist ja, okay, wir haben jetzt DevSecOps, DevSecOps bedeutet also, die Entwickler machen nicht nur Development and Operations, nein, sie machen jetzt auch Security. Äh, nein, tun sie nicht. Ähm, ich kenne wenig Softwareentwickler, die so tief in Security drin stecken, dass die Sachen wie ähm, einen ein, ein guten Buffer-Overflow kriegt man noch hin, zu verhindern. Dafür gibt es extra so eine tolle Funktion, nennt sich U-Bound. Äh ähm, aber ähm, irgendwie so, so total wilde Aktionen, wo 30.000 Sachen zusammenkommen, da kommt ein Softwareentwickler nie drauf. Das ist ja,
1: du hast, du hast mir das mal irgendwie so erklärt, dass Softwareentwickler halt versuchen, die Funktionen zu erstellen, die gewünscht sind und so das Mindset eines Qualitätssicherers eher das ist wie kriege ich es kaputt und wenn du Entwickler da dran setzt, dann fehlt halt dieses jahrelange Training in wie mache ich es kaputt da kannst du dann keine Entwickler dran setzen sondern da musst du halt, wie schon gesagt so Leute wie dich dran setzen, die vorher ja, Qualitätssicherung
0: das ist waren. das ist schön, dass ich du dass mich auch selber noch
1: kein Geld da war.
0: ich finde es ich gerade super, ey, dass du mich selber zitierst <lacht>
1: Ja, das, äh, yeah. mir bleibt nicht viel in Erinnerung, aber das auf jeden Fall. Ich bin zitiert, weil nee, ich ich das sehr anschaulich, weil ich das sehr anschaulich fand.
0: Ja, ich kriegte genau, das aber für,
1: genau das Problem ist.
0: Ja, aber ich kriege aber auch genau für das Zitat oft genug auf die Oma. Ne, also, wahrscheinlich wo, von Entwicklern. Der nee, von, von von Entwicklern und Projektleitern, ne, die, mir ja, dann, okay. die mir dann, nämlich ja. sagen, äh, es ist doch nicht mein, also es wäre nicht meine Aufgabe, die Software kaputt zu machen. Wofür ich sage, Moment, es ist meine Aufgabe, nachzuweisen, dass die Softwareentwickler nicht den Anforderungen entsprechend programmiert haben.
1: Vielleicht, also das hängt von den Anforderungen ab. Vielleicht haben sie es sogar gemacht. Aber das Schöne ist ja an deiner Arbeit, dass du, also ich bin ja auch durchaus ein Freund von Pentest. Ne? Du, du kannst noch so ein tolles Security-Framework haben. Ich bin momentan in, in Projekten, wo es darum geht, äh ja, Projekten, Security-Frameworks überzustülpen und zu gucken, wie man das machen kann. Aber äh, das schützt dich nicht davor, dass trotzdem Lücken da drin sind. Diese Frameworks sind halt starr und vielleicht nicht auf den Anwendungsfall angepasst und äh, da gibt es auch Lücken, die nicht abgedeckt werden und so weiter. Und ja, aber die Frameworks, selber, Ding,
0: die Frameworks selber sind wieder für Menschen gemacht und Menschen sind fehleranfällig. Das ja, ist, oder so. Das ist so dieser, dieser ewige Kreislauf, ne, weshalb ich auch immer sage, ich werde nicht arbeitslos. Geht gar nicht. Weil solange es Softwareentwickler gibt, bin ich beschäftigt. Selbst wenn es gute Softwareentwickler sind, bin ich beschäftigt. Ja. Ne, ähm, frag mal Alex. Ich habe auch genug, äh, genug Quellcode von ihm zerlegt. Ne, hm. Und Alex hm. ist einer der Besseren, würde ich fast behaupten. Und auch Jürgens Quellcode habe ich teilweise zerlegt. Hm. Ähm, und der ist auch nicht schlecht.
1: Ja. Gut, Aber ich wollte mal sagen, das muss nicht heißen, dass die Entwickler einen Fehler gemacht haben. Und das ist dann eher fehlende Security Awareness oder Unvollständigkeit der äh, Entwicklungsstandards oder was auch immer. Also auch bei hundertprozentigem bei Befolgen der Standards kannst du immer noch Erfolge haben als äh, ja. Tester.
0: Äh, ja, ja. Hat man ja oben. Und deswegen dahin. sind Pentests so geil. Hat man, ja, hat man ja bei den, bei den äh, Patienten, waren das die Patientendaten? Äh, Was denn? Den, bei dem einen Datenverlust hat man das ja gesehen. Ne? Also auch ne, mit über 20 Jahren.
1: Ach ja, die Patientendaten, die Bilder da.
0: Ne, ähm, kann man noch immer. 20 Jahre Erfahrung hatten die immerhin in dem Betrieb genau, von den genau. Dingern. Ähm,
1: Und ich wette, es gab ein paar alte Hasen, die das Protokoll genau kannten und sich immer gedacht haben, so von wie, Aua, wenn da
0: mal jemand hinterkommt, mit Sicherheit. wird das
1: aber böse für uns.
0: Oh, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nee, aber ähm, auch, auch hier Frameworks sind sowieso ähm, sehr sehr fehleranfällig. Aber okay, ähm, Frameworks bin ich noch nie ein Fan von gewesen, weil sie meistens viel zu überladen sind und viel zu aufgebläht für das, was man machen möchte damit. Ähm, ich verstehe allerdings den Sinn, warum die Leute es einsetzen. Um das nochmal klarzustellen, äh, <lacht> So, zurück zu DevSecOps. Ähm, ja, okay, das eine, das eine Problem halt, ne, was, was wirklich der Nase lang auch durchs Internet läuft. Ne? Ja, dann brauche ich ja nur noch ein Team, was alles kann. Nein, man braucht halt mindestens zwei, was alles kann. Und dieses, was alles kann, ist nicht nur so ein bisschen, sondern nein, die müssen das wirklich können. Und da fängt schon die Problematik an, die man eigentlich hat, solche Teams aufzubauen, weil meistens findest du die Leute gar nicht. Mhm. Ähm, also abgesehen jetzt mal von wirklich riesen Buden, ähm, namentlich Microsoft, Google, äh, Facebook, Apple etc., wüsste ich nicht, wer da irgendwie das Personal für hätte. Hm. Na, also ähm, selbst irgendwie, also Schon hier schwer
1: genug qualifizierte Entwickler zu finden. Genau, weil die die doppelte äh, Anzahl, das äh,
0: genau, zum und einfach. die dann auch
1: noch diese Spezialkenntnisse haben.
0: Genau, du brauchst zum Einbau die doppelte Anzahl an Entwicklern, dann brauchst du auch noch die äh, doppelte Anzahl von Security-Fregeln, die es wirklich drauf haben, also von Pentestern, die es drauf haben. Und davon gibt es nun wirklich nicht viele. Ähm, also ich behaupte fast, Pentester sind seltener als Softwareentwickler oder gute ja, Softwareentwickler. Ja. Ähm, so, und dann brauchst du auch noch die Administrati äh, Administrations-Fregel, die nämlich deine ganze Infrastruktur am Laufen halten. Und dafür sorgen, dass zum Beispiel dann deine äh, bildserver alle funktionieren, dass deine build auch machen, was sie sollen, dass deine Continuous Integration weiterläuft, die brauchst du auch, weil auch da gibt es Änderungen und ähm, eins der größten Probleme ist dann letztendlich ähm, Migration, ne, weil eben mal so die Version vom bildserver ändern, das könnte schon Probleme werfen. Mhm. Ne, weil einmal die Version vom Bildserver geändert, eventuell spielt der dann nicht mehr mit den, mit den äh, nachgelagerten automatischen Prozessen zusammen. Das ist halt und äh, in, grundsätzlich bei DevOps und DevSecOps, Automatisierung ist halt King. Ne, zumal du auch Testautomatisierer brauchst und äh, Security-Testautomatisierer, weil du nämlich alle Fehler, die gefunden werden oder alle Schwachstellen, die gefunden werden, musst du in automatisierte Tests eingießen. So. Mhm. Und jetzt kommt, und jetzt kommt, ach, egal, komm, kommen mal, komm mal, jetzt echt zum Rent-Teil. Ähm, <lacht> und,
1: Jetzt ähm, die Umsetzung in der Praxis, oder? Genau,
0: jetzt, jetzt kommen wir mal kurz zur Umsetzung in der Praxis, wie dumm manche Leute sind. Äh, da gibt es ein, oh, oh wie sage ich das, äh, ein, ein, ja doch, ist ein kleineres, ist ein kleineres Unternehmen, das sich sagt so, hey, wir bieten DevSecOps an. Na, wir haben ja unser Team, unser Team kann DevSecOps. Das vermieten die quasi. Ne? Also die haben da so ein kleines Team, das kann DevSecOps und das vermieten die. Und ähm, die prallen damit, dass sie 100% Testabdeckung haben. Oh. <lacht> Ohne Worte. Also wenn, wenn euch jemals einer über den Weg läuft und sagt, er hat 100% Testabdeckung, ähm, sagt erstmal, zwei Sachen könnt ihr gleich sagen. Erstens, er lügt und zweitens, du müsst ihr noch eine Frage dazu stellen, nämlich welche Art also bei, bei Testabdeckung gibt es halt mehreres. Also entweder ich mache das anforderungsbasierte Testabdeckung, ich mache Fahrt, äh, fahrtbasierte Testabdeckung, entscheidungs ne? Entscheidungsfahrtabdeckung. Hm. Und allein schon die Fahrtabdeckung kann niemals vollständig sein, weil da muss nur eine einzige Schleife bei sein und ich bin im Arsch. Ähm. Oder da muss der Schleife mit 1000 durchlaufen. Yeah, geil, ich mache 1000 mal denselben Mist. <lacht> Macht Spaß. Also von daher, wenn euch einer ankommt und so sagt, ihr habt 100% Testabdeckung, das geht gar nicht. 100% sind ein Mythos und niemals real. Das ist ein Märchen. Ähm, dann hatte ich einen Kandidaten mal gehabt, mit dem ich gesprochen habe in der Mittagspause, der sagt dann: Ja, hier, ne, wir wollen ganz gerne, ne, wir machen ja schon DevOps und wir würden jetzt gerne, gerne DevSecOps machen. Ähm, hättest du da eventuell, ne, äh, kennst du da irgendwen, der da so mit rein kann und das machen kann? Und dann guck dich ja mal so, ja, äh, du brauchst nur mal auf die Blackhead oder die ähm, oder die Whitehead gucken, reicht völlig aus. Alle, die dafür sprechen, äh, wie jetzt wer, wie jetzt, Was, ja, die ganzen Speaker auf den Konferenzen, die kannst du alle nehmen. Ja nee, ich dachte hier so im Umfeld also. so, ach so, du meinst jetzt im Umfeld von Peine. Wo willst du denn den finden? Und davon ja, abgesehen, ich mein, nur eins,
1: kein verstecktes. War das kein verstecktes Projekt oder Jobangebot?
0: Nee, das war kein, kein Jobangebot für mich.
1: Okay.
0: Nee, das war tatsächlich, ähm, der brauchte tatsächlich einen Sicherheitsfregel, der sich darum kümmert, dass deren Software sicher wird. Die haben 25 Entwickler an der Software sitzen, die täglich an dieser Software entwickeln.
1: Achso, und das Red-Team wäre dann einer gewesen. Genau. <lacht> okay.
0: Ähm, passt irgendwie nicht. Äh, ja,
1: vor allen Dingen, du hast da halt. Äh, auch da, ne? Middleware, APIs, Frontend, genau. Datenbanken, äh, da brauchst du halt die entsprechenden Spezialisten für. Ne? Das kann halt nicht einer abdecken.
0: Genau das. Genau das. Das geht gar nicht. Also du hast da so viele Sachen, die mit reinspielen. Und
1: trotzdem wäre das, wär das eine Sache gewesen.
0: Hättest ja, du gemacht, egal. ne? Egal.
1: <lacht> nee, ich, ich kann das nicht. Ich bin da viel zu weit weg, leider. Ja du, ich kann es auch nicht. Das würde mich, würde mich schon interessieren, aber ich... Also das letzte Mal, dass ich Code beruflich geschrieben habe, ist so dermaßen lange her. Ähm, das, das macht keinen Sinn. Ich bin da überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden.
0: Also ich muss gerade gestehen, mein letzter Quellcode, den ich geschrieben habe, ist drei Monate her. Das ist... Oh, okay. ähm, ja, das, ich weiß, das ist für mich verdammt lange, aber äh, ich bin einfach gerade ein bisschen anders eingebunden mit Datenschutz. Mhm. Ähm, und da komme ich einfach gerade zu nichts. Mhm. So... Ähm, ja, deswegen, also ich könnte jetzt so ein bisschen weiter renten, wenn man das möchte, ähm, aber eigentlich ist das Thema auch, also es klingt immer wie Magie, aber es ist alles kein Hexenwerk, wie ich schon mal bei, De bei DevOps gesagt habe, das ist so dreimal drüber nachdenken, ähm, spart einem echt irgendwie Bullshit-Bingo-Spielen.
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite, es klingt ja auch in der Theorie sehr verlockend, das ist ja auch ähnlich wie agile Entwicklung. In, in der Theorie ist das halt auch eine super Sache und kleine oder neue Buden, die von Anfang an so arbeiten ähm, oder die nicht viel organisatorisch umzustellen haben, die können das auch gut realisieren. Also wenn ich jetzt so ein Startup nehme, das, das entwickelt nicht mehr nach Wasserfallmodell. Da sind die ja noch in zwei Jahren in der Definitionsphase sozusagen.
0: Ja, die machen, Aber, äh, die machen ja DevSecOps eh ganz anders.
1: Nein, ich meine jetzt auf Agiles bezogen. Mhm. Aber wenn du jetzt ein großes Unternehmen hast, und dem sagst du nach dem Motto, wir haben zwar immer nach dem Wasserfallmodell äh, gearbeitet, aber wir machen jetzt agil, dann ist das eine irre, ein irres Rad, an dem du drehen musst. Ja. Und genauso ist es halt auch mit DevSecOps, wenn die alle nur den, den Geschwindigkeitsvorteil sehen und erwarten, aber nicht bereit sind, auch die Ressourcen da reinzustecken und zu bezahlen, die dafür notwendig sind, dann ist das ja auch quasi zum Scheitern verurteilt.
0: Völlig richtig. Völlig richtig. Also in den, in den meisten Fällen ist es tatsächlich zum Scheitern verurteilt, weil du kannst das wirklich nur in großen Buden, wo wirklich die Ressourcen auch vorhanden sind, leisten. Mhm. Und selbst da nur im beschränkten Rahmen. Na, weil du kannst nicht alle deine Software, ich, ich nenne es jetzt auch mal nach, nach Dex, DevSecOps bauen. Das geht gar nicht. Mhm. Na, weil so viel Kohle hat kein Mensch auf diesem Planeten.
1: Oh, da gibt es bestimmt ein paar.
0: Nein. Du wärst überrascht. Um eine Bude, Bude hochzuziehen, also. Moment, um eine Bude hochzuziehen, die rentabel alle ihre Software baut. Mit DevSecOps. Die gibt es nicht. DevSecOps kostet einfach viel zu viel Kohle. Also, mhm. DevSecOps ist grundsätzlich erstmal ein Minusgeschäft. Und der Mehrgewinn kommt erst ganz, ganz spät.
1: Ja, wie Security sowieso allgemein, ne? Also das ist ja sowieso das Problem. Security ist auch, wird in vielen äh, Firmen als Kostenfaktor gesehen, der nichts bringt. Mhm. Und äh, der Benefit ist erst da, wenn der Data Breach, den du sonst erlitten hättest, nicht stattfindet, was du nie mitkriegen
0: würdest. Ich wollte gerade sagen, das kannst du nie beweisen. Ne? Das, ist, das ist so ähnlich, wie ich, wie ich meinen Kunden hatte, äh, gut, jetzt komme ich wieder in die Qualitätssicherung zurück, ähm, wie ich meinen Kunden hatte, der äh, sich beschwert hat bei meinem Vorgesetzten, äh, dass ich keine Fehler finde. Ich was, was ich denn den ganzen Tag tun würde, weil ich ja keine Fehler finde. Aha. Und ähm, was hast du getan? Naja, ich habe den ganzen Tag nach Fehlern gesucht. Fein.
1: Okay, waren keine
0: drin? Also nicht viele. Also ich habe dann so hier mal einen, da mal einen gefunden, Aber das war echt nicht viel. Na, und da muss ich echt sagen, also, alter Schwede, top, top ans Entwicklungsteam. Die Jungs hatten es mhm. drauf. Und die zwei Frauen mit bei denen mit dem Team. Ich würde fast behaupten, aufgrund der zwei Frauen waren die so ordentlich. <lacht> ähm, weil da hast du wirklich nichts gefunden. Das war ein Blackbox-Test und später hat mir dann einer von den Entwicklern mal äh, den QuakeCook gezeigt und sagt, so, hier, guck mal, das kannst du auch von außen gar nicht machen, aber das wäre was, das wäre was, das wäre was. Also, ja, das sehe ich sogar.
1: Ja gut, aber das ist, ich meine, wenn du eine äh, Entwicklung machst und da einen Qualitätstest daran setzt, äh, dann machen doch Blackboard-Tests keinen Sinn. Äh,
0: Weil du hast
1: ja den Zugriff auf den Code und könntest dann ja auch das als whitebox test durchaus äh, machen, um einen höheren Sicherheitslevel zu
0: kriegen. Ja, wobei ein äh, Blackbox-Test günstiger ist. Ja klar. Ne, ja, der klar. ist kosteneffizienter aus dem einfachen weil du halt nicht erstmal Monate teilweise brauchst, um durch den ganzen Quellcode durchzulesen. Und weil du einen, hast
1: im Prinzip die gleichen Informationen wie ein Angreifer.
0: Genau, ne, Und weil auch äh,
1: schon, wenn da Lücken drin sind, aber äh, man kriegt sie halt ohne Kenntnis der des Quellcodes nicht so einfach raus, dann, dann reicht das ja meistens schon.
0: Das zum einen und zum anderen ähm, hast du aber auch den, den Vorteil, dass du als, oder nein, den Nachteil, dass ein Whitebox-Test immer auch ein Audit des Quellcodes beinhaltet. Und das alleine mhm. frisst der Zeit ohne Ende. Also wer jemals einen ein, ein Code-Audit gemacht hat, der weiß, wie aufwendig das ist. Das ist nicht mal ebenso gemacht. Ja, und äh, ich erinnere da nur an die, ähm, an die an die Software, die ich da mal hatte. Äh, oh ne. Nee, das ist zu spezifisch. Also an eine Software, die ich da mal hatte. Ähm, das ist, das sich, ist natürlich
1: viel unspezifischer. Ja, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich
0: unspezifischer, <lacht> weil ähm, na, wo dann äh, der Kunde extra noch jemand zusätzlich eingekauft hat, der ein code audit machen sollte über die gesamte Anwendung und der dann selber gesagt hat, äh, das ist schön. Ähm, ihr zahlt mir jetzt gerade hier 580.000 Euro. Ja, dafür kann ich euch so zwei Module machen. Und ähm, ja, das war tatsächlich, also es ist einfach so umfangreich, so ein Code Audit. Und der hat dann echt nicht viel gemacht, ne, also vom, von den Bereichen her, wo er denn innerhalb des Quellcodes war. Ähm, der hat sich dann irgendwie so einen Riesenbrocken genommen und einen kleineren, einen sehr viel kleineren und hat die beiden dann auditiert und die waren hinterher auch super muss man echt mal sagen, die waren echt super mm -hmm. top hinterher. Der Rest war weiterhin scheiße.
2: <lacht>
0: und dann kam man erst auf den Trichter zu sagen, naja, vielleicht sollte man doch nochmal einen der Blackbox-Test macht Wobei die Worte waren, ja, vielleicht sollten wir doch nochmal Qualitätssicherung machen. Mm -hmm. Das waren eher so die Worte, <lacht> die verwendet wurden. Ähm, wurde dann auch gemacht und äh, ja, es wurde echt viel gefunden. <lacht> Ich habe dann irgendwie bei bei also innerhalb des der ersten drei Monate habe ich bei 120 aufgehört zu zählen. Wobei man auch sagen muss, ne, nicht alles war schwerwiegend. Also um Gottes Willen. Ja, klar. Nein, du hast am Anfang hast du auch ganz 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 viel Kleinscheiß, den du erstmal ignorierst oder versuchst zu ignorieren und irgendwann nervt er dich einfach. Also gerade wenn du wenn du in der Qualitätssicherung bist. Ähm, hat mein, äh, mich, mich hat man mal gefragt gehabt, äh, ob das denn normal sei, dass ich so ein Grinnenkacker wäre, Woraufhin ich antwortete, dafür wäre ich doch von dir bezahlt.
1: Ähm. Ja, man will halt, also als Tester will man ja auch die großen Schwachstellen finden, die irgendwie Übernahme des Systems äh, ermöglichen oder sowas. Ja, oder Aber irgendwie so ein einschleusend... hast du da halt mit ganz viel Kleinscheiß zu kämpfen.
0: Genau. also. Eigentlich... Äh, der halt ja genau also mein, nicht so,
1: so große Auswirkungen hat
0: meine liebste Lücke von allen die ich jemals oder mein 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 liebsten Defekt oder Fehlerwirkung wenn man so möchte ähm, die ich jemals äh, gefunden habe ist wirklich mein mein absolutes Lieblingsding das ist so ein so ein, so ein Feld gewesen da kannst du ein Zeichen eingeben und ich habe es hingekriegt äh, dieses eine Zeichen zu verwenden um eine SQL Injection zu betreiben und um die gesamte Datenbank <lacht> zu löschen Okay. Das war geil. Da habe ich mich echt weggekracht. Also hat
1: weil, viel, viel. Weil Arbeit gemacht. Die Beschenkung auf ein Zeichen kleinseitig war, oder was? Ähm,
0: A war sie nur kleinseitig und B, konntest du aber so viele von diesen Feldern anfügen, wie du wolltest. Und auch wo immer du willst. Und die wurden alle hintereinander gehangen und zwar der Reihenfolge nach, wie sie angelegt wurden.
2: <lacht>
0: okay. Also, so, und dann bin ich einfach aus dem SQL-Statement ausgebrochen, aus dem ursprünglich, was abgesetzt wurde und habe dann halt mein eigenes dran gepackt, was da hieß ähm, Drop Database. Oh, ähm. so. <lacht> was echt super ist. Ähm, ich hatte ja, Zugriff ja, auf die Datenbank direkt. Ne, also zu, zu deren Verteidigung, ich hatte Zugriff direkt auf die Datenbank. Ich wusste auch, wie der, äh, der SQL-Aufruf äh, Aufruf aussah. Ah ja, okay. Der generiert wird von der API. Also von daher, das ist... Sonst mehr ne, das war so ein, so ein, so ein Graubox-Test. Ne, weil ich hatte Zugriff auf den Quelltext und äh, ich wusste halt, dass die ähm, genau in dem Bereich halt äh, nicht escaped haben. Weil sie halt der Meinung war, das kann man eh verwenden, ist ja nur ein Zeichen. Ähm, war ich anfangs auch. Ne, also zu ihrer Verteidigung war ich anfangs auch. Ich habe echt drüber gebrütet, ob man das eventuell irgendwie missbrauchen kann. Und dann erst ist mir aufgefallen, ja die kommen genau in der Reihenfolge hintereinander innerhalb eines ein und desselben Strings. Hm. Oh Mann. Und sie werden als String übergeben. Das kann man doch mal nutzen. Ja, bei, ganz ehrlich, also bei zehn zulässigen Zeichen ähm, ist schon irgendwie, das kommt nicht ja schwer noch dazu, dieses eine Feld hatte nur zehn Zeichen, die zulässig waren. Okay. Also zehn verschiedene Buchstaben waren zulässig. Ich habe es hingekriegt da x-beliebige Zeichen reinzuschreiben, was immer ich wollte.
1: Okay, ja, wie gesagt, wenn das kleinzeitig äh, verifiziert wurde, dann kannst du ja unter Umständen das über äh, quasi entsprechende modifizierte ähm, Abfragen machen.
0: Äh, muss also, ich nicht machen. Ich habe das, hab das, hab das alles über die reguläre Oberfläche gemacht. Ich hatte keinerlei Modiz Ach, äh, ich hatte, ich hatte okay. keinen modifizierten Client, ne, wie das jemand anders hatte, der sich die Software nochmal angeguckt hatte. Und dann gesagt habe, äh, ja, ich kann dir ja die Aufrufe alle manipulieren. Wo ich mir dann dachte, so, ja, du Vogel, du siehst ja auch den, den Datenfluss, siehst du ja auch im Klartext. Also ja, ich hätte jetzt
1: auch gedacht, dass du irgendwie beim set attack proxy da äh, rangegangen bist oder so. Nee, nee, gar nicht mal. Ah, ja.
0: Gar nicht mal. Ich habe tatsächlich einfach nur ne, ein bisschen Quelltext gelesen, in die Datenbank mal reingeguckt. Okay, ein bisschen Quelltext ist jetzt auch wieder untertrieben. Wir reden hier gerade von 380 Zeilen. Aber, ähm,
1: Oh, das ist auch nicht viel.
0: Jaja, ja, also wenn du da versuchst, irgendwie Sinn draus zu machen, dann schon. Na, weil ich war nicht an der Entwicklung selber beteiligt, infolgedessen äh, nicht mein Quellcode, noch dazu eine Sprache, die ich nicht selber nutze. Ähm, das dauert dann immer ein bisschen. Ja. So, aber ich würde sagen, kommen wir mal... Naja, wir, wir sind schon wieder
1: abgeschweift.
0: Genau, und zwar richtig, abgeschwufen. Na, ähm, das ist halt äh, irgendwie Tenor heute. Ich weiß nicht mhm. genau, warum.
1: Aber ich genieße es so störungsfrei, mit dir reden zu können.
0: Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde es auch super. Und vor allem, ich hätte gleich
1: LTE nehmen sollen. Ja.
0: Ich genieße vor allem gerade die Uhrzeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Na, weil es nicht ist, so spät ist. Genau, wenn es 22.30 weißt du, wenn ich gleich mit dem Hund gehe, ist so super.
1: Ja. Ja gut, bist du denn durch mit deinem Thema?
0: Ja, ich wäre dann eigentlich durch. Also, wie gesagt, ich könnte es nur noch negativ Beispiele bringen, wie man es nicht machen sollte, ähm, aber die wird man in seiner freien Wildbahn äh, selber oft genug erleben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich habe vor dem Teil hier noch nicht so viel mit DevSecOps anfangen können und äh, das hat mir schon einiges, einiges erhält, muss ich sagen. Äh,
0: meine Shownotes heute bestehen auch nur aus einem Artikel, weil der einfach echt der beschreibt es am besten. Ah ja, okay. So, ja. so der reicht eigentlich also wenn man sich da mitmachen will was DevSecOps eigentlich ist weil die Wikipedia hat das äh, führt das auf unter DevOps ähm, als Erweiterung davon und DevSecOps ist eigentlich äh, ja, ja das
1: ist schon also das ist schon eine ist, deutliche Erweiterung ich
0: wollte gerade sagen also das ist das ist eine, eine Riesen Erweiterung
1: ja Finde ich auch. Also dadurch, dass du noch ein zweites Team brauchst und die so gegeneinander arbeiten und sowas, ist der Begriff Red- und Blue-Team ist mir schon öfter mal untergekommen, aber ich dachte, das wäre mehr so Hacking-Challenges, so die einen müssen Server, ich glaube, da kommt das auch her. Ja. Ähm, die einen müssen Server absichern und die anderen müssen versuchen, da reinzukommen. Also ich, ich ähm, gehe sogar
0: noch ein weiter, ich würde fast behaupten, das kommt äh, ursprünglich vom Capture the Flag. Ja, genau. Würde ich jetzt fast behaupten, weil ähm, beim Capture, mhm. also Capture the Flag ist, äh, ist, ist die Urform von dem, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, ne, Team A hat einen Rechner, Team B hat einen Rechner und Team A muss ihren Rechner verteidigen, während sie Team B's Rechner übernimmt. Ja, Die halt klassisches
1: capture Flag.
0: Genau. Und, ja, beim,
1: beim Paintball oder so.
0: Genau, und ich würde fast behaupten, dass es da ursprünglich mal herkommt, überhaupt die Idee für DevSecOps. ops mhm. Mh. hat wahrscheinlich irgendeiner DevOps gehabt und dann so, oh, das ist ja cool. Hey, ich bin mein capture Oh,
1: ich habe eine tolle Idee. Wir genau. doppeln das Team und verkaufen <lacht> das als ganz tolle Sache.
0: Genau das. Gibt es da für dich auch irgendeine Zertifizierung?
1: <lacht> das kommt bestimmt auch noch, ja.
0: Oh, mein irgendein, irgendein Geräusch gemacht. Ach ja, genau, weil ich versucht habe, da was wegzuwerfen. Ja, würde ich sagen. Ähm, würde ich jetzt auf die Dann mache ich mal weiter. Genau.
1: Ich habe noch einen Punkt, den ich erwähnenswert fand für Fun and Other Things. Ähm, und zwar gibt es mal wieder ein DRM, ein Digital Rights Management, in einem Bereich, äh, wo ich ihn bisher nicht erwartet hätte. Und zwar, ich, also ich gehe mal davon aus, dass ihr, die ihr uns jetzt noch zuhört, gerade nach dieser chaotischen Folge, irgendwie äh, IT- und vielleicht entwickleraffin seid und in dem Bereich irgendwie zu Hause seid. Und dann wisst ja auch, was eine Nervgun ist und habt wahrscheinlich welche in eurem Büro. Nerf, ähm, nicht Nerv. Ja, Nerf. Ja. Ähm, also für den modernen Office Warfare ist das quasi die Standardwaffe aller ITler. Ähm, das sind so Plastikwaffen, die Schaumstoffpfeile, manchmal mit Kunststoffkappen äh, vorne, damit sie besser gerade ausfliegen, äh, verschießen. Und da gibt es die, die abgefahrensten Modelle. Ich habe nur eine mit drei Feilen, aber ich kenne da ein Büro, in dem äh, ein ziemliches Arsenal rumliegt. Und das ist natürlich herrlich, wenn du irgendwie die Aufmerksamkeit von jedem, jemandem jemanden Krieg da halt einen Pfeiler. Also, 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 man muss schon. Gehst nicht, du gerade auf mein da Büro? Äh, das wollte ich jetzt nicht so erwähnen, aber <lacht> ja. <lacht>
0: äh, ja, da muss da ich das jetzt Büro, aber Das Büro, aus bräuchten.
1: dem ich auch manchmal aus dem Dachfenster äh, mit so einem komischen Paintball-Maschinengewehr äh, beschossen werde. Genau das meine ich. <lacht> naja, auf jeden Fall Nerf, die Firma, die diese Hasbro. Dinger, ich weiß gar nicht, heißt die Nerf? Nee, Hasbro, ja, genau. Hasbro ist das. Hasbro ist das, genau. Die bringen jetzt eine neue Reihe von die Ultraserie von Nerf Blastern raus. Okay. Und die hatten in der Vergangenheit wohl damit zu kämpfen, dass diese Nerf-Pfeile, die ja im Prinzip nur aus einem kleinen Schaumstoffröhrchen und einer Plastikkappe bestehen, äh, gerne kopiert und billiger verkauft wurden. Ist auch naheliegend. Ähm, die Dinger sind halt einfach nachzubauen. Und die haben in ihre neuen Nerf-Pfeile ein DRM eingebaut, das verhindern soll, dass die Dinger kopiert werden können und äh, einfach so verkauft werden können.
2: Hm. Also
1: erstmal die die neuen die, die gute Nachricht für euch ist, äh, die Pfeile fliegen dann auch, die haben noch so kleine Finden wie kleine Raketen äh, am Ende. Und sollen halt statt nur 23 Meter äh, 36,5 Meter äh, Reichweite schaffen. Also man kann auch in einem größeren Großraumbüro dann immer noch die Aufmerksamkeit von jemandem äh, bekommen. Ich möchte echt mal so ein, so ein äh, Nerf-Battle in einem Großraumbüro sehen. Ne? Das muss ja das totale Chaos sein. Ja. Und äh, Aber ähm, es wurde verkündet, dass halt ein Kopierschutz eingebaut wird in diese Pfeile. Ich bin extrem gespannt, wie das aussieht und ich bin auch extrem gespannt auf, naja, jetzt den kommenden Kongress, da wird es vielleicht noch nicht sein, aber spätestens danach wird es bestimmt jemanden geben. Vielleicht sollten wir uns das vornehmen, Stefan, ähm, der das DRM von Hasbro gehackt hat. Ähm, aber ich fand das auf jeden Fall erwähnenswert, äh, dass es jetzt nicht nur bei Filmen und Musik und diversen anderen digitalen Artikeln sondern auch bei nerf mittlerweile DRM gibt.
0: Oder eigentlich Kopierschutz. Ja, ich habe gerade mal einen Artikel aufgemacht. NFC oder RFID-Chips? Nee, das glaube ich nicht. Und das würde
1: die aber sehr teuer machen. Naja, genau. naja, na, na, So teuer sind die Dinger auch nicht mehr, aber im Verhältnis ja glaube ich schon. Und selbst das, meine Hüte, ließe sich doch auch klonen und fälschen und was weiß ich. Aber weißt du was? Ich weiß ja nicht, äh, wie viel schon auf unserem PayPal-Konto angekommen ist. Ähm, ja, aber wenn du deinen Traum erfüllt hast, dann können wir uns ja nochmal einen Nerf-Blaster der Ultraserie von dem Rest kaufen. Und dann schauen wir mal, wie die Pfeile... Oder eigentlich brauchen wir ja nur die Pfeile zu kaufen, aber das ist ja langweilig.
0: Nee, du brauchst auch den, 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 Abschluss, äh, den, den Lauf- und den Abschlussmechanismus damit Du rauskriegst auch das
1: Ding auseinandernehmen. Ja. Äh,
0: genau, du musst ja rauskriegen, wie denn bitte dieser, dieser DM funktionieren soll. Und ich gucke jetzt gerade schon auf die, auf die Darts drauf und denke mir so, äh, also die Dinger werden wieder nicht richtig geradeaus fliegen. <lacht> ähm.
1: Aber die haben noch extra diese kleinen Finnen, wobei, du so richtig sehen ach doch, ah, die sind, also die, die eigentlichen Darts verjüngen sich nach hinten ja. und da bleiben dann die Finnen... Oder die Leitwerke werke stehen sozusagen.
0: Also meine Vermutung ist, dass der D.R.M. innerhalb eines Darts ist und innerhalb des Laufs oder beim Abschussmechanismus.
1: Ja gut, du hast einen ähm, äh, NFC-Chip oder. Nee, FID das
0: ist, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das wird rein mechanisch nicht. sein. Da wette ich drauf.
1: Ja, wenn es rein mechanisch ist, lässt sich das ohne weiteres kopieren. Ja, ja.
0: Nicht. Das ist, äh, ist einfach nur dauert einfach nur ein bisschen länger mehr nicht. Da müssen, ich hab wir da, schon genug,
1: Idee. da müssen wir nur schnell genug sein, damit äh, die Nerf Vulnerability äh, vom Zero Day Podcast gelabelt ist.
0: Das wäre super, ja. Was meinst,
1: was meinst du, wie berühmt wir dann werden? Oh ja, wann
0: kommt das Dick raus? Das
1: sind unsere 5 Minuten Fame. Wann kommt das also Ding wir drauf? schneiden das jetzt aus der Sendung raus. <lacht> 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 Warte mal. Äh, Ultraserie. Wir sind ja schon im Abgesang, ne? Uh, Nerf. Ultra. es sie schon zu kaufen? <lacht> äh, Hasbro, Nerf, Elite Ultra, One, mehrfarbig.
0: 50 Dollar.
1: Busby Toys, The Walking Dead, Gewehrblaster. Das, ist ja, das sieht aus wie eine Schrotflinte.
0: Das ist The nee, Walking sie, Dead.
1: Aber das ist auch, ist Busby Toys irgendwie ein Klon von Nerf?
0: Kenne ich äh, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, ich habe ja nichts offen irgendwie, außer... Äh Gerade Dokument und äh, Reaper. Das ist so. Naja, hm. ah
1: ich bin gerade bei einem bekannten Online-Dealer und gucke, die haben irgendwie da... Es gibt ein Nerf Elite Ultra One in mehrfarbig. Kein Bild, keine Beschreibung. 55,65 Euro.
0: Das kommt aber hin. Also 50 Dollar soll er kosten, angeblich, laut dem Bericht, den du verlinkt hast. Das kommt hin. Aha. Müssen wir natürlich also gucken, wenn, man, ihr wollt, wenn ihr
1: wollt, dass wir eure Spenden für Nerf, ganz, Nerf Ultra Blaster ausgeben, dann sagt schon Bescheid. Das bitte, schreibt das bitte in äh, die Bemerkung von
0: der PayPal-Spende. Das wäre nett, ja. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr wollt, dass wir auch eure Namen nennen, übrigens, ähm, dann äh, ne, auch einfach ein Ja voranschreiben oder mach doch oder ne, irgendwie hier bemerkbar machen, dass das gemacht werden darf, weil andernfalls nennen wir nämlich keine Namen. Um, das ist, äh, hat sich jetzt einfach so eingebürgert bei uns.
1: Ja, es scheint die noch nicht äh, zu kaufen zu geben.
0: Das Wort Drittanbietertastaturen so. wird zusammengeschrieben. Das ist ein zusammengesetztes Norm. Das kannst du machen, <lacht> wie du willst. Das kennt nur leider Google nicht. Das ist so deutsche Grammatik. Ne? Also Das ist so eins der wenigen Sachen, die ich kenne in der deutschen Grammatik, die ich echt mir okay. eingetrichtert habe. Du kannst Wörter bauen, die unendlich lang sind solange du hinten nur noch Nomen anhängst, oder wie man das auch nennt, Substantive, kannst du Wörter, also du darfst eine unbegrenzte Zahl von Substantiven einfach hintereinander hängen.
1: Dein, ähm, deine zirpende Grille gibt es auch hier bei Amazon für nur 8 Euro. Oh, diese 1 Euro günstiger als
0: ich dir da was gekauft habe. Und es gibt eine Nerf taktische Weste. Ja, ich weiß. <lacht> Da gibt es echt coole Sachen. Mit,
1: mit Magazintaschen und, ja, und ja, ja. Äh, so, so Gummidingern, wo du deine Pfeile reinstecken kannst, oh Mann.
0: Wie wäre es mal auf, wie, wie wär's, wenn wir, wenn wir an der Stelle, Sven, Sven, wenn wir an der Stelle so einfach mal das Intro anfangen, was meinst du? <lacht>
1: Ja, können wir machen. Das, äh, mir zuzuhören, wie ich bei Amazon rumsurfe, bringt, glaube ich, unseren Hörern nicht mehr so viel.
0: Also bei einem kleinen, kleinen Online-Händler aus der Nähe des Amazonas, meinst du? Ja, genau. genau. Das meine ich. <lacht> also, ja,
1: die chaotischste Folge der Zero-Day-Geschichte geht einem Ende zu. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, wenn jetzt uns noch jemand nach diesen ganzen Verbindungsabbrüchen und schlechter Qualität und so weiter, wenn wirklich noch jemand hier am Zuhören ist, lass uns sagen, da. das finde ich echt äh, lustig zu hören, dass es irgendjemand noch gibt, der unsere Exkurse über Nerf ganz noch mit begleitet hat und nicht in Nerf abgeschaltet hat. Ja. ja,
0: Nur? Ähm, Aber let's, letzte Exkurs ist zu Nerf übrigens. Das Waffenarsenal befindet sich mittlerweile komplett bei mir zu Hause. Ähm. Oder? Also das Gesamte? Ja, ich war ja, gut. Ja, bis auf die, die zwei verbliebenen, weil äh, was soll ich denn da meine Nerfs rumliegen haben? Das ist ja Blödsinn. keiner ballert mit mir.
1: Ah, ja, dann willkommen im Club. Also ich habe euch immer darum beneidet, dass ihr irgendwie so ein Büro wart, wo mal ein bisschen Spaß drin herrscht.
0: Aber die Gatling ist noch da.
1: Ich, <lacht> <lacht> mit Munition. <lacht> ich ich wäre ja gerne mal in, in einem Team, wo Leute zwar professionell arbeiten, aber trotzdem Sinn für Humor haben und ja, einfach schön. mal so ein paar, paar, äh, paar Nerd-Traditionen hochhalten.
0: Oh ja. Ähm, Heißer Kakao mit Marshmallows. Mm. Das, das ist doch, ist das, äh? Das ist super naja, lecker. Egal. Und, das, ich hab jetzt, und da dann doppelt ein Espresso reingekippt. Super geil
1: Aber was hat das mit Nerd-Traditionen zu tun?
0: Das ist mir jetzt nur so eingefallen, da hätte ich gerade Verlust drauf. Achso. <lacht>
1: Ah ja. Ich habe letztes Wochenende mit meinem Sohn Marshmallows äh, über, auf einem Feuer gegrillt. Auch das war geil. auch lecker. Das ist ja? sehr, sehr geil, ja. Habe ich auch noch nie ausprobiert.
0: ist super, Also ist wenn ihr Kinder
1: habt und die sind auch klein genug, macht ein Feuerchen, haltet äh, Marshmallows drüber. Am besten mit dem Stecken, sonst tut es weh. Und äh, wenn die so anfangen, braun zu werden, dann sind die außen knusprig und innen total weich. Voll ja. lecker.
0: Und wenn man es richtig macht, sind die außen übrigens ähm, so, so goldbraun. Ne? Mhm. Also von goldig nach braun wechselnd aber von, und in den flüssig.
1: Ja, aber das von ist dann Braun geil. nach schwarz ist ganz schnell.
0: Ja, ja, also der da Sweet, echt aufpassen. Das Sweet -Spot ist echt gering. So, jetzt, äh, ja. toll, jetzt, darf jetzt ich mal haben wir alle gehen. verloren. Jetzt ja. brauche ich
1: auch eigentlich kein Auto mehr zu spielen, weil das würde eh keiner mehr. So <lacht> aber gut, mal. Also,
0: sollte jetzt irgendeiner jetzt tatsächlich noch zuhören, lass mir bitte einen Kommentar ja, da oder, oder schick eine E-Mail oder. Oder, oder, ähm, Kommentare bei 0x0d.de unter dieser oder e mails
1: an feedback.at 0x0d.de.
0: Feedbackat 0x0d.de. Ja. Was erzählt du? Nee, du hast da gerade Bullshit erzählt.
1: Ja, ich habe daraus versehen, auch einen Punkt reingemogelt. Genau. Aber und unsere Hörerschaft ist fit genug, um, das da raus, um meinen Bullshit rauszufiltern. Es ist spät, Leute. Genau. Und wir haben schon verdammt viel Zeit oh, hier ja. im Studio link verbracht.
0: Ja, wir haben es gleich elf und ich habe wenig Schlaf gehabt die Nacht.
1: <lacht> Tja, und diese Nacht wirst du auch wenig Schlaf haben, so wie ich das anhört. Ja, ist normal. Aber wir haben die Verbindung gehalten. Genau. Und ich bin, ich, das könnte eine Folge sein von Zero d die ich mir auch selber mal anhöre, einfach aus der Neugierde heraus, wie die Qualität geworden ist.
0: Ich hasse es, unsere Folgen zu hören. Ich, ich kann, ich ertrage
1: mich nicht. <lacht>
0: Du erträgst dich nicht?
1: <lacht> Ey, was Ich ist aber? mich nicht.
0: Aber, aber mir zuhören wollen, sag mal. <lacht> so, gut. gut. Dann würde ich sagen, ne, Leute, haut rein, haltet eure Daten sicher. Ne, und immer schön die Bits und Bits und Bytes festhalten, dass sie nicht zu weit rausschwimmen. Ja. Alles wird gut, alles wird schön. <lacht> ne, eine schöne neue Welt wird das, wenn wir erstmal alle wieder zurück in der Steinzeit sind. Haben wir alle wieder ein Bit. Gut, damit würde ich sagen wenn du nicht noch... Achso, wir, ja. wir, wir haben heute übrigens den 26.09.
1: <lacht> ja, das hätten wir am Anfang sagen sollen, aber jetzt haben wir es <lacht> erwähnt. 2019.
0: Genau. Oh man, heute noch... sind
1: wir durch.
0: Ey. Aber ja, richtig. Mach, komm, mach weg. Ja, alles klar. Bis dann. Bye. <lacht> Ciao.
1: Willst du noch ein paar Sekunden Schicken? Was willst du? Jetzt ist sie ganz leise.
0: Soll ich es dir lauter machen?
1: Nee, oh. hey, lass mal. Ich bin das von dir richtig aus dem Krieg, das war gut. Oh!
0: Und mein Traum ist es ja immer noch mal äh, unsere Titel irgendwie die wichtigen Menschen zu setzen. Das wäre schon cool, ja. Da solltest du dann ja. eigentlich noch hier, äh, den jedenfalls äh, kontaktieren und mal fragen, ob du das darfst. Das ja. ist richtig. Ja, was nicht immer bedeutet, dass die Reserve erlaubt sind. Und das das, ist, äh, das ist sehr... Deswegen haben wir ja auch Ja, Moment, 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 Moment. Kann, kannst, Du kannst aber bei, bei, äh, bei CC-Lizenzen kannst du aber sagen, no del, äh, kein keine
1: Hat aber nicht.
0: Okay, dann muss ich es noch. Äh,
1: du darfst covern, darfst du halt immer. Das ist ich auch noch nicht. Äh, du kannst Stück einfach covern, das Problem ist halt nur halt auch bei dir mal angeben und er geht halt einen Teil seiner Einkünfte von diesem Stück an den Original. Also deswegen Taino hat doch diverse ähm, Darmstein-Songs in Kammern. Da -Kammer. hätte dampfstein nicht gegen Tag. Okay. Also jeder darf Kammern. Du darfst nicht unbedingt Teile des Lieds in deine eigenen Sache, aber äh, wenn ich jetzt auf die Idee komme, was weiß ich. Antwort-Version eine von einem Medien-Fisher-Song zu spielen, das fand ich das. Da muss ich das aber über die Gamer laufen lassen und die jetzt
0: keinen Teil unserer phänomenalen Einnahmen von den Themen getroffen haben. ist scheiße, warum ich nur irgendwelche kleinen Musiker nehmen, die zwar geile Lieder haben, aber sie einfach nicht drauf haben?
1: Ja, also ich meine, hier Rock W ist, ist klein und hat das sowieso unter einer freien Lizenz. Und und nur hat, halt ja, Moment,
0: Moment, Moment, aber er hat's drauf.
1: Ja, im Elektronischen. Das,
0: das Lied ist schon super. Also, und auch die anderen Lieder sind alle durchgängig und gar nicht mal schlecht. Also, hm. ich,
1: da fällt mir eigentlich eine Lizenz von, von dem Titelsong überhaupt nicht. Wir haben in, in den von immer am Ende Aufnahmedatum, Veröffentlichungsdatum. Und dann halt noch die Referenzen für äh, das Chip-Tune, das wir äh, für Intro und Output spielen. Und auch zum Logo, weil da habe ich halt auch die Vorlage genommen, die, die, die aber auch nur ein bisschen bei ist. Und da es bei ist, also
0: der Vorlage ist
1: im Weg. Und, äh, und, äh, und, äh, und da sollten wir vielleicht äh, nochmal in der Vorlage, dass man auch die toll äh,
0: So, jetzt ah jetzt ja. 30 nein, nein. Ich nicht Ich ah. Das, das ist doch jetzt weshalb... Ey, letzten 20 Sekunden. Jetzt ist das Leben vorbei. Jetzt ist alles gut. Ja, würde ich sagen, scheiße ich aus, ne? Ja, macht das. So,
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Falls noch irgendjemand dabei ist, wir freuen uns da sehr drüber. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie diese Chaosfolge
0: genießen können. Ja, es tut uns furchtbar leid, dass alles so durcheinander geraten ist.
1: Nächstes Mal sitzen wir wieder bei Stefan im Büro Schmeißen oder im Wohnzimmer. Da jetzt dabei
0: äh, ja im Studio oder vielleicht sogar im Arbeitszimmer. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. wer wird es ja. sehen. Genau. Alles klar, bis dann.
2: Bye. Jo. Tschüss. Ciao.
0: Nack, nack und so. Mag.